0: Olá a todos do canal Games Oficial, estamos começando mais um QEA, podcast em que se discute games em áudio no Spotify, hoje em áudio também no YouTube com um pouco, quase nada na verdade de recursos de vídeo, estou com um problema para renderizar os vídeos aqui no YouTube, então hoje a gente vai ter uma edição mais simplificada, o principal que é o áudio se mantém, nós hoje debateremos PCs versus consoles, então a pancadaria respeitosamente deve comer solta no nosso tema principal, temos também perguntas dos inscritos, como sempre, o convite é feito. No YouTube, você pode usar os comentários para deixar perguntas para edições futuras ou, através do YouTube ou Twitch também, caso queira, você pode associar-se ao nosso canal e participar. Vir aqui falar, vir aqui gritar, vir aqui botar buzina e assovios de bomba, caso queira, na nossa do Discord. Essa é uma piada interna, quem participou aqui sabe do que eu estou falando youtube.com.br join ou no Twitch, programa de inscrições. Hoje temos ele, Cadeira Cativa, quase que ele não vem. É? Cadeira Cativa quebrou uma perna, mas ainda se mantém, está aqui. Vai apresentar hoje o quadro mais falado deste podcast, que é o dos jogos que irão ser lançados, GR. Oh, hoje, hoje eu disse ao Cunha aí, Guilherme Ribeiro, seja bem-vindo, Guilherme Ribeiro. Tudo beleza, Guilherme? Salve, salve, sinta-se à vontade também já para expor o seu quadro querido por todos os nossos lançamentos do mês de setembro. Salve, Guilherme! Tudo beleza?
1: Saudações aí a todos os ouvintes das plataformas Spotify, YouTube, rádio, televisão, computador, telégrafo, computador específico de submarino da Segunda Guerra Mundial, que inclusive houve um, um grande evento que, como eu disse o Vitão, só quem participou está gravado esse momento em nossas mentes, já que o Vitão... A nona edição nunca gravou os nossos bastidores, que serão, se gravassem, seria um sucesso de público e de crítica. Uh, sempre cumprimentando aqui os colegas que estão fazendo este belíssimo programa comigo e com o nosso querido Vitor. Nós temos aqui Menino Dead War Princeso do Caos, Menino Darlan, que está estreando na linha principal do QA, Mr. Chaos, nosso Coringa, e Menino 007, de 1500 nomes, nicknames, sobrenomes, códigos que inclusive <risos> já começou embelezando esse programa. Já começamos animados aqui. Então, uh, para quem sentiu falta do quadro mensal do mês de agosto, dos lançamentos, não se preocupe, é que nosso amigo Vitão teve problemas em fins de julho, que só foram superados essa semana, uh, e ao mesmo tempo em agosto foi um mês péssimo para lançamentos. Agosto foi, digamos assim, nível EA do ano, então isso foi uma merda completa. Mas ainda bem que veio o mês de setembro e sobrou qualidade em relação ao mês anterior. Inclusive, fica aqui a minha dúvida uma pergunta, talvez até um, um tema, ou mesmo uma, uma discussão assim, em, em forma de pergunta, é, é, para um futuro que é Porque muitas vezes os jogos são espremidos em um mês até para até ser mais preciso. Em uma semana, ainda mais preciso em um único dia grandes jogos, os jogos esperados em um único dia de trezentos e tantos dias no mesmo ano. Impressionante isso. Agosto, dois lançamentos, fadias para setembro. E, inclusive, um deles vai sair no mesmo dia que o outro grande jogo. Que é uma coisa, assim, que eu não entendo qual que é a política dessas empresas. Parece que são estão sabotando ao mesmo tempo. Vai entender. Então, neste mês de setembro, então como eu disse antes, teremos jogos muito melhores do que no mês de agosto. Para todos os gostos para, e todos os tamanhos, né? Começando logo no primeiro dia de setembro, que é nesta belíssima terça-feira, é, se você estiver, claro, no nosso calendário, que é o calendário cristão, calendário juliano, será lançado um jogo indie, e o único indie da minha lista que eu separei, uh, que foi um pouco complicado de fazer devido à grande quantidade de jogos, e esse assim, indie me chamou a atenção por causa da proposta dele, pois é uma proposta um pouco Zelda, um pouco... Uh... Crash, Rayman, Sonic, jogos de plataforma, mas com visual infantil barra cartunesco, e que, para quem gosta de uma experiência indie mais emotiva, vale a pena dar uma olhada. É um jogo chamado Area and the Secret of Seasons. Area o segredo das, das estações, né? Que é um jogo baseado, principalmente, na mudança de estações. É, é um jogo produzido pelo estúdio Bergler, chamado Exin, da qual eu nunca ouvi falar, mas provavelmente um estúdio realmente pequeno ou até recente, e tem um suporte massivo de alguma das, das produtoras, tanto que será lançado para praticamente todas as plataformas da atual geração, inclusive o já falecido, que já nasceu finado, o Google Stadia. No dia 4 de setembro, será lançado serão, desculpa, lançados dois jogos, o que já entra naquela minha, naquela minha questão de por que, que os jogos são, são colocados tão encavalados até no mesmo dia. Teremos Marvel's Avenger, é, que já começou bem, nas pré-produções, os produtores davam mais enfoque no que? Em conteúdo pago em game, como pagar 10 dólares... É, Precisa ver a conversão para o real, mas 10 dólares ou 10 euros em roupinhas, em sapatinhos, em anéis, em óculos. Para que isso? Para que dar enfoque nisso? E, claro, eles garantem que são apenas essas coisas cosméticas, essas coisas de fufru que terão conteúdo pago, né, microtransação dentro. Mas esse Marvel's Avengers, para mim, vai ser um grande flop do ano, não vou mentir. Parece que vai ser mais um jogo como serviço do que, provavelmente, uma experiência mais voltada ao single player, então que tem multiplayer, né, e deve ser o foco da companhia, que é a Square Enix, né, que a, ela tá editando, produzindo, barra lançando, sendo criada pela Crystal Dynamics e parceria com a Eidos, são os criadores da trilogia recente da Lara Croft. No mesmo dia tem o NBA 2K21, que quem tem PC Plus recentemente a gente ganhou o 2K20, não é um jogo muito popular aqui no Brasil, mas infelizmente a PS Plus a só tem seguido a PS Plus da, da América do Norte, dos Estados Unidos principalmente. Então o que lança lá, lança aqui. Por isso, inclusive, tem sido dado muitos jogos Battle Royale ultimamente e muitos jogos da série principal Call of Duty. Na Ásia não tem sido assim. E aqui é o NBA 2 k que é altamente popular lá fora, não é tão, quase na, nada popular aqui. Então, mas como os Unidos deram aqui também. E o NBA 2K21, que é da 2K Games, lança também dia 4 de setembro e lança também cheio de microtransações. que lindo. Uh, e o, o NBA e o Marvels lançam cross-plata cross, cross-generation, cross cross PS4, PS5, Sony, Series X e Switch também. Tem, temos também no dia... eu não tenho certo, é isso mesmo? É isso mesmo. Também no um dia 4, três jogos grandes no dia 4. Tony Hawker Pro Scale 1 plus 2, 1 mais 2, que é o remake do Tony Hawker Pro Scale clássico no final dos anos 90 e início dos anos 2000. lá, daqui Play 1. Uh, feito pela Activision, assim, Remake, assim como o Crash, nós compraram os direitos, já que eles não são é publicadora original, mas não são. E muita gente explodiu cabeça quando foi lançado esse remake. Parece ser um remake muito bem feito, como foi feito o remake lá do Crash, Crash Band Cult, um 2 e 3. E quem gosta do temático de skates, gosta dessa coisa de ficar fazendo manobras e grind, grindando, ouvindo a sonora clássica, bem rock and roll, bem pauleira, no mundo mesmo de, de, desse esporte radical, é uma compra que eu recomendo para quem curte. Né? Tony Hawk vai ser lançado as plataformas atuais, PC, PS4 e Shonen, eu não achei se foi, vai ser lançado a próxima geração, acho que não. Mas fica aí a recomendação, e também a questão, porque três jogos grandes no mesmo dia, então tem vários meses do ano, e o, Tony, o nenhum desses três, aliás, o Marvel's Avengers foi adiado, tirando uhum. Marvel's Avengers, os outros dois tão, foram marcados originalmente em setembro de 2020, mas ele vai entender, porque as produtoras fazem isso. Uh, eu vou pular o dia 8, deixar por último no dia 15, lança a Konami, aquela empresa linda, linda, contém altamente ironia, lança o seu único produto hoje rentável em videogames, o eSports PES 2021, que é o Vitor uh, Jogo de futebol, né, anualmente, né, e esse aqui tem a proposta de ser mais como uma atualização do que exatamente como um jogo novo. Uh, a própria quando identificou como um patch, apesar de eu cobrar um patch de quase 100 conto, mas é um patch, né? Sendo que, para essa atual geração ainda, isso é no último patch para essa atual geração, provavelmente. O próximo, 2022, que vai ser de fato um jogo novo, nova engine, nova, prometendo novas mecânicas, será é lançado exclusivo para a próxima geração em 2022 ou talvez 23. Uh, eu não recomendo, não recomendo comprar, né mas nunca recomendo futebol para ninguém comprar. Né? Mas o pessoal gosta de alimentar essas empresas mercenárias pau no cu, então, problema de vocês. No dia 25, um jogo que foi também um, em um mês, é lançado em 28 de agosto, foi para 25 de setembro, Mafia 1, Definitive Edition, o remake do Mafia 1 lá de Play 2, lançado geralmente em 2002, Uh, e que parece que diferente do port do Maf Mafia 2, esse sim está bem feito, é um remake tudo melhorado, gráficos, jogabilidade atual, baseado no motor do Mafia 3 que é muito bonito, gameplay baseado no Mafia 3, é um jogo que eu recomendo muito para quem curte essa, essa temática. E aqui entre nós já deixo na experiência de ter aquele bug de novo que nem teve no Mafia 2, se eu consigo 0800 aí, é nóis aí. E o Mafo 2 vai ser lançado para as plataformas da atual geração. PS4, Sony e PC. E o deixei por último aqui o meu jogo que é o único jogo em muitos anos que eu vou comprar não em breve, mas dia 1, dia 2. Pagando preço cheio. Pois é um meu jogo preferido de todos os tempos. Top 1. Kingdoms of a Malor para minha grande surpresa, alegria, receber um remaster. Remaster quase indo o remake. Que eles realmente melhoraram muita coisa, mudaram muita coisa e até, até vai lançar uma expansão no próximo ano que nos vai formar do reimaginação do um jogo lançado no PS3 360 2012 e que é, bebe muito fonte de Skyrim, de Fable e de Fallout pois os seus produtores principais são nessas trabalho dessas três franquias um jogo muito bonito um RPG ocidental com combate estilo Hack and Slash de God of War com Skyrim essa pegada é um típico, muito, muito divertido. Você pode ser, basicamente, o que você quiser, tem uma liberdade violenta. Ele pode ser, com se é, repetido, em secundárias, não tenha o trabalho, o capricho de The Witcher nessa parte, mas o, a gameplay é uma das mais sensacionais dos games que eu já tive. Eu, já, eu gastei nele, no original, quase 200 horas. E contando com DLCs e a expansão que vira, ah, certamente vou gastar isso e muito mais, eu recomendo fortemente não preciso comprar, né, agora com nossa é cheia, mas eu recomendo fortemente que depois de algum tempo, baixar o preço baixar o preço deem uma, uma olhada com carinho para o King of the Malu para o T.A.Q. Nordic, inclusive para fazer os e-masters aí, uma do Gothic então é isso, eu deixo aí então vocês as recomendações do que eu acho mais interessante, deixei muita coisa de fora, mas mais muita coisa indie então, nos lançamentos desse mês de setembro, que está muito melhor que agosto. Valeu.
0: Valeu, valeu, Guilherme. Eu não, não conheço King, uh, Kings of Malur, mas é um jogo que eu, no futuro, posso enfim conferir. Eu realmente desconheço a série. Dos que foram falados ali, o que eu pude acompanhar mais a fundo, Tony Hawk que eu joguei no Play 1 eu achava muito legal, apesar de ser um jogo que eu acredito ser difícil pelos desafios que ele tem e tudo mais. Eu, na época, achava, ao menos... Uh, é um jogo que eu, que eu acompanho, quem sabe no futuro se tiver uma boa promoção, pela nostalgia eu poderia comprar. E o Mafia, muitas pessoas têm, tem vários fãs aí no, no canal que fazem a propaganda, eu vi alguns gameplays me pareceu ser bem legal mesmo esse, esse remake que tá sendo feito do Mafia. Dos citados, acho que é isso. Eu partir da opinião do, do Vingadores, assim, é um jogo que tá bem estranho e eu não boto a mão no fogo nele. Olha, eu acho que espero, espero estar enganado, assim, mas eu acho que o jogo vai ser bem... Bem, bem, bem desvirtuado, assim, de, dessa questão de diversão, acho que tá mais pra um caça-níquel mesmo da Square Enix, mas vamos ver como é que a coisa vai, vai sair. Dead War, seja bem-vindo, Eduardo, de volta, o Eu... Arauto ou Princeso do Caos, salve, Dead War. Eu... tudo beleza?
2: Tem gente que prefere o Princeso aí.
0: E você, Dead War, prefere o quê? Arauto? <risos> Não, beleza, valeu, Dead War. valeu, o tá de volta hoje pra tocar o terror aqui no podcast, PCista vai dar briga no tema principal, temos também Mas a... ele
1: está atrás do Robert já
0: é, Ah, por, ah é, o Robert hoje já chegou chegando, depois a gente vai, vai falar ó, sobre o que aconteceu aqui na parte do Robert, já demos algumas pistas, mas tem também outro do time PC que já está mais ou menos virando time console, é ou não é? Flamenguista 5-1 Darlan, seja bem-vindo Darlan, tudo beleza?
3: Salve, salve família
0: Salve, Darlan. Uh, temos de volta... Darlan tá estreando no QA principal. Ele estava no Resident Evil 4 com a gente naquele podcast sabotado pelo Dead War, que deu uns chiadinhos quando o Dead War tava falando. A gente tem de volta... A gente tem de volta aqui com a gente ele, Mr. Carlos 448. Tudo beleza, Mr.?
4: Opa, beleza. Salve, Mr. Valeu de novo. subiu, fui... Me chamaram de Coringa, eu sou vilão ou serve para qualquer? Não, é o
1: que... nosso, nosso, nosso princesa palhaço dos QAs, mas no bom sentido, de que forma que sempre nos traz a diversão, boas inserções e uma grande sorte de modo que todos os QAs que você participa sempre pegam grandes visualizações, são um sucesso absoluto de público e crítica. Como sempre eu estou por aqui, o Vitor também, então o nosso grande segredo só pode ser você, Mr. Carlos.
0: É não, eu, eu triunfo, Opa, o
4: Mr. Obrigado, boa tarde. Opa, Os
0: dois, as duas edições que você participou foram as mais ouvidas hein? Vamos, uh, com o Robert Eder o que a gente tem pra, pra brincar aqui com o Robert é que antes da gente começar a gravar na verdade a gente tava tentando começar a gravar começou um zumbido muito estranho parecia todo mundo que tinha que evacuar suas casas um barulho de, de guerra mesmo aqui no Robert Eder
1: uma sirene de bombardeamento?
0: É, não, deu uma sirene aqui, a gente já, já começou a se desesperar. Eu achei que era...
1: This is not a simulator, this eu... is a real aircraft, eu... evade of your homes. Eu Parecia achei o início que... do Silent Hills?
0: Não, eu achei que era o Dead War, eu fui direto olhar pra ver se era o Dead War, pra ver a fama que o Dead War tem comigo aqui, Coitad... coitadinho do Dead War. E aí, Robert... O e aí, Robert Eder, tudo beleza, Robert? De volta, o Robert já participou com a gente também de, de outro QA, seja bem-vindo,
5: Robert. Olá para quem está nos assistindo, quem está nos vendo pelo YouTube. Eu não sei o que aconteceu lá no começo, não. <risos> esse, verdade, não
0: Ouça, esse aí só, só os hacks podem. Os hackers podem explicar o que aconteceu nessa edição do, do QI no início. O Robert Cheda tirou o microfone do celular e começou a dar uma barulheira ali. Expliquem essas. Uh, expliquem essa, quem conhece aí de, de tecnologia. Para não...
1: fazer uma boa analogia para quem não pôde pesquisar esse grande momento da TV brasileira, é, quem é fã de rock talvez conheça a banda Iron Maiden, eu espero que conheça, e talvez conheça a grande clássico deles do, do Power Slave de 84, o Aces High. A introdução de Aces High, depois do discurso do Churchill, é sempre um barulhinho de ataque, uma bomba caindo, sendo lançada. Certo? Aquele barulho da bomba caindo, cruzando o um rompendo a barreira do som, eu não eu nem fazer um chiado bem característico de bomba caindo mesmo Exatamente o barulho que foi feito aqui na hora que o Victor estava tentando produzir Foi produzido de forma não intencional pelo nosso amigo Robert Procure lá que vocês vão entender que barulho que era
2: foi muito E engraçado. pra quem não escuta rock, é tipo o barulho da sirene que tocou no, no Japão em 1945 E pra quem não estava lá, o mesmo barulho que toca Mesmo barulho de sirene que começa, o Silent Rio
0: Não, foi... Foi muito engraçado esse início do, do que é. nós temos que começar a gravar os bastidores aqui pra galera acompanhar. E a gente tem hoje, como eu tinha dito na introdução, quatro perguntas. A primeira delas é uma pergunta que eu curto, eu curto esse estilo de jogo, mas falando em bomba, já tem um desses jogos que eu acho uma grande bomba, que eu sempre falo aqui que eu sou contra totalmente, Fortnite, e o Mamis traz uma pergunta a respeito de Battle Royales. O que ele questiona é, na opinião nossa, que da gente que está participando aqui, por que os Battle Royale fizeram tanto sucesso e ainda fazem, sendo que é um gênero que já existia há algum tempo, mas explodiu pouco tempo atrás? Eu fiz uma pesquisa brevemente para entender bah, quando surgiu isso e tal. Em questão de Battle Royale, o que eu pude pesquisar é que no gênero Battle Royale, isso basicamente pega algumas ideias muito, muito antigas lá do Bomberman, que joga alguns personagens iguais no mapa, óbvio que o Bomberman é muito pequeno, é um jogo muito divertido lá, eu joguei ele no, no PS1, uh, joga personagens sem muitos recursos no mapa e eles vão pegando upgrades lá pra duelar entre si, mais ou menos uma ideia de Battle Royale, embora ela foi uh, evoluindo com o tempo. E evolui a partir de 2012, mais ou menos como o surgimento do Counter-Strike, a gente falou isso aqui em algumas lives e nos próprios QAs anteriores, como mod. Depois do filme Jogos Vorazes, foi criado um mod no Minecraft, inspirado nos Jogos Vorazes, nessa perspectiva de sobrevivência em Battle Royale. Não é exatamente como os Battle Royales que a gente conhece hoje, isso surge mais ou menos um ano depois, em 2013, com o mod Player Unknowns, pro jogo Arma 2, que eu desconheço, não, não, não conheço muito do Arma 2. Esse mod Player Unknowns para o Arma 2 é mais parecido com o que a gente tem do Battle Royale de hoje em dia. Só que a diferença é da questão das armas. Que em 2017, a partir do Player Unknowns, conseguiu, como o Player Unknowns Battlegrounds, que daí é o jogo standalone inspirado nesse mod PlayerUnknown's do mesmo criador, inclusive, fazer uma mudança no spawn das armas. Se o mod PlayerUnknown's do Arma 2 tinha as armas todas num lugar concentrado, no PlayerUnknown's Battlegrounds, que é o PUBG, que é o jogo que vai estar tá na PS Plus agora de setembro, no PUBG as armas elas estão espalhadas, geradas aleatoriamente de uma forma parecida com o que era lá no mod, mas agora espalhado para uh, privilegiar mais um pouco a exploração dos jogadores nesses mapas. Em 2017, com o PUBG, foi-se depois ter uma, uma concorrência a partir do Fortnite, isso deu uma batalha judicial, enfim, de se um tava copiando o outro ou não, e aí, a partir de 2017, então, é o que a gente conhece dos Battle Royales. Particularmente, o que eu posso falar antes de, 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 de enfim, a galera dar a opinião, eu acho que os Battle Royales são um gênero que ainda fazem sucesso, acho que não pode se dizer que estão em declínio, talvez um ou outro jogo não está como estava tempos atrás, acho que o Fortnite, inegavelmente, não está mais tão no ápice quanto estava, embora seja um dos jogos mais populares do mundo sem dúvida alguma, mas existe muito mais concorrência, inclusive concorrência de jogos gratuitos, mas o que eu posso dizer dos Battle Royales é que eu não sei se exatamente como o Mames pergunta uh, se essa pergunta do Mames na verdade corresponde ao que aconteceu, porque pelo que eu pude pesquisar, basicamente os Battle Royales surgem ali em 2017, que é mais ou menos quando tem esse boom do Fortnite, então apesar de ter esses mods, apesar de ter esses jogos que inspiraram o gênero antes eu acho que os Battle Royales mesmo eles bombam a partir de quando a gente conhece eles eu acho que não houve assim um boom anterior, entendeu eu acho que com o Fortnite a coisa explode, e sobretudo pelo fato do Fortnite ser gratuito, e ele surge aí meio que pra todas as plataformas de uma forma que se popularizou muito rapidamente, PUBG por muito tempo eu esperava chegar no console, tanto que eu paguei pelo PUBG quando chegou no PS4 mas era sempre pago Agora ele vai ficar gratuito no, no Play Mas eu acho que os Battle Royales eles não tiveram um movimento assim, De popularização, de, de lançamento e Depois popularização, acho que foi tudo meio que Junto e a gratuidade do Fortnite Acho que ajudou muito, inclusive o, o, o tipo Do Fortnite, que é um jogo que agrada É pra agradar todo mundo assim Que ele não é tão é, realista Quando PUBG é pra ser mais divertido, eu acho que pega o público infantil Pega o público adulto, também pega um pouco de todo mundo Não sei o que a galera quer falar Mas basicamente assim eu curto esse gênero E com essa questão de tempo mas eu acho que é algo meio parelho, sabe? Eu não vejo como um surgimento muito anterior, pelo menos essa pesquisa que eu fiz, uh, com o lançamento do jogo, uh, com o boom dos jogos depois. O mod surge antes, mas quando o jogo surge em 2017, me parece que não demora muito até esse gênero se popularizar de vez. Assim. Não sei o que a galera go gostaria de falar das suas experiências em Battle Royale, tem o Dead Dark que jogam bastante no PC, enfim. Mas, mas, por favor, sintam-se à vontade aí para comentar um pouco o que, que vocês acham dessa questão do Beto Royale. E se eles estão também perdendo espaço nos dias de hoje, né? Eu não vejo isso, mas com o tempo eu acho que é inevitável que outros gêneros surjam para poder substituir eles.
1: Eu vejo de uma forma contra... é... Não sei se contrária, né? Pois esse ano, na... Deu... Na... em sequência, certo que um é lançamento, mas... Para uma certa constatação, deu em sequência o Caras Caindo, o e agora esse espaço de jogadores desconhecido, que vai ser lançado agora na Plus do mês de setembro de 2020. Como falei a, na introdução do quadro dos lançamentos, muitos jogos aqui da nossa PS Plus, ou quase sempre, seguem a linha do que é popular para a juventude, para jogadores de players dos Estados Unidos, que é o maior mercado mundial de consumidor. E a Sony, né, sempre divide sua PS Plus em três partes. Europa, Ásia, que é igual ao Japão, e os Estados Unidos, que pega os, os outros, as, as outras macro-regiões. E lá, eu, eu, eu tenho certeza disso, a gente sabe disso. Vendo streamers, YouTube, lendo notícias, que é altamente popular, jogos competitivos, como esse Battle Royale, multiplayer como GTA V, os cores né? E não à toa, neste ano, a política da Sony foi... É, privilegiar esses jogos que são extremamente populares naquela região e em muitas outras do globo também, mas infelizmente limitou. É, tirando o Mario, que foi bem meio mais então, simuladores, só deu tiro e jogos competitivos, como esses Battle Royale. Né? Deu o de B.I. Shock, que é meio RPG, mas ainda é um jogo de tiro. Deu a um chat de duas vezes, o Collection e o 4, até de graça, na né? época da pandemia, como uma iniciativa que interessante. Agora deu esses beta deu dois códigos é, vive tendo promoção de código. Uh, eu tenho certeza que vai ter mais algum código até o final do ano, ou início do próximo, ou outros até um BF5, um BF inclusive eu jurei que ia vir BF5 agora, Battlefield 5, mas provavelmente ainda vai vir. Uh, se atentando aos beta reais, assim, eu tenho uma visão até um pouco que poderia ser dizer um pouco preconceituosa, mas eu não tenho vergonha de dizer isso, eu acho uma merda completa esse tipo de jogo, mas só assim, essa é a minha opinião, né? então, ela é bem isso, então eu acho uma merda completa esse tipo de jogo, por quê? Porque eu acho uma merda simples, eu não gosto, eu não gosto de ambientes competitivos, acho, acho que pra muitos estimula é, muita diversão, é, aquela coisa de equipes, cooperação e tal, mas também estimula o pior do ser humano, eu acho que são jogos que você não te fazem pensar muito, você faz muitas ações mecânicas, uh, eu acho frenético demais eu, em geral eu acho uma porcaria mas eu entendo perfeitamente quem gosta, quem curte quem é viciado, é como eu como os meus RPGs, né? tem gente que odeia acho uma porcaria, uma merda, eu amo e o inverso, você para sabe Beto tem gente que ama e eu acho, por exemplo, é uma porcaria mas assim, pensando de forma fora da caixa, sem ser na minha visão mas é de forma um pouco mais geral até Uh, eu, eu consigo entender porque ele faz sucesso e, tal, e acho que vai saturar em pouco tempo essa moda, mas assim que saturar vai vir uma moda semelhante, algo parecido talvez, mas sempre focado nesse ambiente competitivo de multiplayers massivos, né? que esse sim está em alta já há muitos anos e não parece esgotar tão cedo esse ambiente mais multiplayer barra competitivo.
0: Não sei se a galera do PC quer compartilhar um pouco da, da experiência também, Mr. Robert. Sei que o Robert a gente já, já jogou no passado alguma coisa junto, assim, e sinta-se à vontade.
2: Eu acho que não vai saturar tão cedo, porque é um estilo de jogo que tá sempre se renovando, sempre vindo coisa nova. É um gênero que todo não. mundo joga, porque não é um jogo, não tem uma história, é o que precisa se concentrar. Quem vai jogar, na maioria das vezes, é o cara que chega do trabalho. Quer jogar uma, uma, duas partidas sem se preocupar e vai sair. Não é um jogo pra tu se focar, investir tempo nele como um RPG. É um jogo que qualquer um pode jogar, quando quiser.
0: Eu curto um pouco da, da proposta do Fall Guys por isso. Assim, eu, agora até faz tempo que eu não jogo. A última vez, tempo entre aspas, né? a última vez foi no, no sábado então deu uma semana mas é, é um, esses jogos assim eu até estava comentando às vezes eu, eu gosto dos jogos mais leves para mim uh, sei lá eu acho que alguns outros jogos que eu acabo fazendo série alguma coisa no canal me deixa um pouco aflito assim jogando de cumprir cumprir algum tipo de objetivo coisa assim e eu gostava de jogar o Rocket League no passado e o FIFA o Rocket ainda tem porque foi dado na Plus não né, um tempo atrás porque é um jogo que você joga ali descompromissado. É claro que você quer ganhar alguma coisa ali, quer chegar num, num determinado nível, mas é bacaninha porque é um jogo curto e faz uma partida já era. Então eu gosto de deixar sempre algum jogo assim baixado no play, pra se tiver um tempo pequeno não precisar ter um, um compromisso de chegar a algum lugar. Jogou e jogou, qualquer resultado tá bom. Particularmente os Battle Royales eu tenho... É esse ódio, assim, ódio acho que é forte, mas não gosto do Fortnite, porque eu realmente acho que não é um jogo bacana, não é um jogo bom, mas... É ódio É, é ódio. mas eu, mas eu curto os demais, assim, pude jogar o H1Z1 antes dele dar uns grandes bugs lá que, que possibilitaram que a gente não continuasse jogando ele, mas os demais todos eles são, são bacanas, o PUBG eu paguei, acho que o Warzone é melhor que o PUBG, mas em geral é um estilo que eu curto, assim... Eu vejo ele decaindo porque é, o, é o, o caminho que se faz, assim. É um gênero novo que tende a ser superado por um outro gênero novo. Eu não vejo o Battle Royale daqui a 20 anos sendo jogado assim dessa forma. Jogos de FPS, sim, jogos de tiro em terceira pessoa, sim. Mas acho que Battle Royale tendem a ser substituídos. Eu acho que é, a, é o caminho natural. Dos... A
1: ser descartáveis.
0: É o caminho natural do, dos jogos, assim. Uh, cria seu novo gênero, mas ele como é algo muito específico é algo dentro dos primeira pessoa ou dos terceira pessoa ele vai ser vai ter alguma outra variação no futuro que a galera vai gostar mais ou algum outro jogo que vai se popularizar como era o Minecraft antes o Minecraft deu um pontapé para os battle royales naquele mod que eu falei mas e como é o Fortnite hoje acho que é natural que no futuro alguma outra coisa surja e provavelmente alguma outra coisa assim que, que una todas as tribos vamos dizer, que o Minecraft também é um jogo que eu acho que pega várias faixas de detalhes, vários tipos de jogadores e isso deve ser um caminho natural, acho que ainda não, não tá acontecendo, mas, mas aos poucos vai acontecer, acredito que nessa década, porque Battle Royale é uma coisa da década de, dos 10 lá, e agora na década de 20 eu acho que com o passar dos anos isso deve, deve surgir alguma outra coisa nova aí pra gente poder discutir se é bom é ser na década ou... de 10 ainda, João é, 2021 surge a nova década, mas nos próximos anos agora vamos ver como é que, como é que as coisas mudam né, nessa, nessa questão particularmente, porque 10 anos de Battle Royale acho que já dá para ter alguma noção como as coisas vão caminhar daqui em diante, e, e o caminho acho que é, naturalmente é substituição, mas vamos ver como é que isso vai, vai, vai ser, como é que a gente vai observar esse processo.
2: A Minecraft deu uma base para esses jogos de hoje em dia, mais do que só os Battle Royales, até aquele minigame das plataformas caindo... Já tinha desde o Minecraft?
0: O Minecraft é um jogo que eu... Não conheço muito... Eu vi uma galera jogando... E quando eu vi Gameplay... Foi no celular... Que eu vi lá do, do App Store do Google... Uh, baixado lá pelo aplicativo, eu achei muito legal o Minecraft. É um jogo muito criativo, assim. Eu, eu, não, eu não fazia ideia do que era o jogo. Tipo, o pessoal, pô, vai quebrar bloco por quê? Qual que é a moral desse jogo aí? E quando eu vi a galera criando casa, criando animais, o que dava pra fazer com aquilo lá, dormir, defender... Uh, eles, tipo, meio que faziam um trabalho de de, de de controlar os animais para defender os bonecos para defender a casa poder defender ali a o que eles estavam criando plantações enfim, eu achei muito legal ainda mais sendo online a interação que permite é um jogo que eu quero no futuro comprar para poder jogar até pelas possibilidades que ele dá eu acho que o futuro dos jogos ele passa por dar aos jogadores esse entre aspas né sandbox não é só que o GTA V tá desde 2013 aí e esse sim eu sei, eu não vejo não vejo queda em breve, a menos seja para um GTA 6 ou para um outro jogo, porque diferente dos Battle Royale que passa muito pelo tiro, é com claro o, o tem os seus tem os seus modos de criação também no Fortnite, tem os seus modos mais mais pro, pro, pro entretenimento leve lá, sem, sem a competição, mas eu acho que Minecraft, GTA, eles têm tantas opções assim que é Se uma coisa a galera deixar de gostar, eu não joga mais corrida no GTA Online, ainda tem trocentos outros modos. Eu acho que o caminho desses jogos no futuro é tentar ser tudo de uma vez fazer isso bem é um problema né porque quando você quer atacar tudo às vezes não se ataca nada mas eu acho que que o caminho no futuro é os jogos tentarem expandir assim o Minecraft faz isso muito bem tá louco é um dos jogos que quando eu vi o gameplay eu achei muito massa não sei se jogou chegou a jogada Eduardo no PC o que que você achou assim
2: o Minecraft é. é eu joguei bastante eu joguei pouco do, do online eu gostava bastante dos mini gostava bastante de jogar Sky Wars factions também que é um é um gênero que pode vir pro mercado, que desde o Minecraft não tem muita coisa. Que por exemplo, tu tá no mapa, no mapa do Minecraft, e ele é grande. E aí tu pega a tua, tu faz tua guilda e cria tua base, tu mesmo, do zero. Aí tu tem que atacar a guilda das outras pessoas e defender a tua. Era uma coisa bem legal que poucos jogos hoje fazem. Rust faz. Até DayZ também fazia um pouco disso. Mas mais Rust, assim.
0: O jogo é muito grande e com mods fica ainda mais, né? É que A questão que a gente depois pode até falar no tema principal de, de, da questão do, da possibilidade que os PCs permitem. Mas eu vejo essa questão assim, sabe, uma que é da pergunta para finalizar. Eu acho que os Battle Royales, como é uma coisa muito específica, vendo o passado, assim, eu acho que com o tempo a coisa vai diminuir. O Minecraft, em si já diminuiu apesar de ser um jogo muito amplo. O GTA, acho que o GTA já é mais é mais complicado dizer que diminuiu, porque a expansão do cassino foi a, a vez que mais tinha um jogador simultâneo na história do GTA. Isso foi, salvo engano, 2019 agora, ou foi final de 2019, salvo engano. Então,
1: eu não sei, eu vejo como... Eu, eu, eu penso os... também que, que quando alguém da indústria dá um tiro certo, descobre algo que consegue virar para aquela empresa, para que eles vão ver uma mina de ouro, é, outros, mesmo empresas grandes, principalmente algumas empresas grandes e capitalistas, veem aquilo e tentam seguir a ideia que gerou o lucro, deu certo e começam a produzir, virar vários estúdios, de, de grandes envolvedores e pequenos envolvedores, para aquela ideia, que, seguindo seguir naquela aquela direção, talvez, né? Então, muito dessas, dessas eras, digamos, pode chamar de modinhas, como essa do Battle Royale atual, vai nessa questão, alguém lança um jogo, tipo um Overwatch da vida, em 2016, um jogo de grande impacto na indústria, não é Battle Royale, esse é mais classificador, acho que é só multiplayer mesmo, competitivo. Mas enfim, uh, teve um grande impacto, ganhou o GOT do ano, que foi uma coisa bem absurda, mas tudo bem, dá para entender até porque é uma, uma proposta nova, entre aspas, mas ganhou o GOT daquele ano, deu muito sucesso, muitos jogadores curtiram, muita gente jogou e tal, muitos streamers, youtubers, um a... enfim, o que pega aí é que tenho certeza que quem viu aquilo lá tentou copiar, pois achava que poderia, pois poderia pensar que a fórmula é que deu certo para a empresa, para Blizzard, né, que é muito experiente nessa parte, uh, e acabam inundando o mercado com um monte de jogos, alguns dão certo, outros dão muito errado, outros ficam no meio termo, e aí nesse meio tempo o pessoal sempre vê da indústria dizendo, ah, isso aqui é o futuro, isso aqui é o futuro, isso aqui é o futuro, ah, alguém vai com uma proposta de fim daqui a um tempo, é, dá certo, o pessoal curte, joga e tal, e aí vem de novo outras empresas, ah, isso aqui é o futuro, e assim vai a indústria caminhando para algo, que deu certo para uma, mas tenta forçar como um, um, um insight novo, uma, uma temporada nova, uma inovação que veio para ficar, etc. Mas no final das contas, no final das contas, só restarão e sempre estarão, permane estarão permanentemente imunes a esses efeitos os nossos queridos jogos single player. Então nunca vamos esquecer daquela declaração do presidente da EA, não do CEO da EA, não tem presente CEO há um ano ou dois anos atrás, a data ele disse que o futuro dos games eram jogos multiplayer por isso que a EA só enfia até onde não dá jogos multiplayer ou jogos exclusivamente multiplayer nem, nem single player né? a despeito dos, dos grandes sucessos que outras empresas como Nintendo e Sony têm obtido com suas histórias isso é jogos exclusivamente single player então pra mim não mod, é, é, fala modinho né? mas assim Ideias vêm, vão, vêm, vão, mas no final das contas só restarão ainda firmes e fortes os jogos que trazem grandes histórias e que ficam eternamente em nossos corações.
0: Isso a gente, eu acho que até eu não quero entrar muito nesse tempo que a gente poderia até já como sugestão assim, por favor, se alguém se sentir atraído por esse tema, brilhou os olhinhos, a, o coração começou a palpitar. Deixa um comentário aí no YouTube, porque eu acho que a gente poderia discutir essa questão de single player no futuro. Uh, se, Claro, eu acho que acabar não vai. Só eu não tenho tanta confiança quanto o Guilherme, sobretudo em estúdios grandes. Acho que estúdios pequenos, sim. Eu não, não quero, enfim, criar uma, um grande, uma grande discussão agora, mas... É aquela questão... da. eu falo, porque é uma empresa que eu gosto muito, da Rockstar. Eu não, falando só especificamente sobre a Rockstar, eu não botaria a mão no fogo. Se o Dead or brinca, o GTA VI nem vai ter single player. Não sei se chega a tanto, mas será que, que, que nessas empresas grandes isso vai se manter no futuro? Porque eu acho que com a, agora a questão de novas gerações, com a questão da, da internet, como tudo tá ligado, é muito provável que algumas empresas, principalmente as grandes caminhem sempre a esse caminho mais fácil do dinheiro ali, a Rockstar eu acho que viu agora a cor da grana e provavelmente não vai pensar da mesma forma fazer o GTA 6 do que antes de fazer o GTA 5 acho que a... Só, os
1: jogadores,
4: jogadores Só, brutos se um negócio, é... Alô.
0: não, fala, fala, -me, senhor então, acho, que,
4: acho que resumindo, acho que vai resumir o um, que ambos falaram eu, eu concordo, é que por exemplo, eu acho que o tipo de jogador é diferente, que é o cara que joga Battle Royale é descompromissado e gosta de jogar que nem, eu. por exemplo, eu tenho dois tipos de amigos, tem um que gosta que nem eu, gosta de acompanhar a história, ver os diálogos não sei o quê, e não gosta de vir em party ficar em party discutindo o outro que fica em party jogando Battle Royale tá ali só para bater papo e dar tiro, não tem muito o que falar assim. então acho que eu concordo, e outra coisa de de, dos jogos, assim, que acho que falaram aí que um copiou o outro. Falou do do, do Fortnite. O Fortnite ficou aquela coisa menos séria, de guerra, não sei o quê. Tem que ser realista. Colocou uma coisa mais para todos os públicos. E foi uma coisa diferente. E uma coisa que acho que todo mundo pensa. foi nossa, Battle Royale, tudo igual, é tudo acho que fica em um, acho que por que vai ter o outro? Por que eu vou para o outro? Acho que daí o Fortnite eu não jogo, eu nunca joguei, mas eu, aprendi, eu acredito nisso. daí foi uma coisa diferente, daí migrou muita gente. E daí acho que essas coisas de customização, de, de alguma coisa assim, é, beneficiou muito o jogo e, e fez muito sucesso. E que eu acho que e já vi comentários na internet, no canais do YouTube, que o COD, o, o Call of Duty está copiando muito o Fortnite. Ah, o, o Call of Duty parece o, o Fortnite. Eu acho que copiou alguma coisa que deu certo, está copiando também. É, entra na questão de que, das, que falaram ainda de, do sucesso que as empresas copiam. Então eu acho que é, é. É por aí também, acho. Eu acho que no futuro, acho que vai ter um outro Fortnite, que vai ser alguma coisa diferente. Não outro Fortnite. Um outro exemplo tipo, tipo Fortnite. Vai ter outra ideia diferente. Daí vai ser. Não vai ser o mais do mesmo. Assim, hipoteticamente falando, assim, né? Vai ser o Battle Royale, mas uma ideia diferente e vai ser outro sucesso. Eu acho, eu acho isso.
0: Eu vejo o Fortnite como dos Battle Royales, claro, Fall Guys é <risos> outro, outro campo, né? É Battle Royale também, mas aí é um estilo totalmente diferente, mas o Fortnite, apesar de eu não gostar, eu acho que é o mais diferente dos que existe, é isso que o Mister tá dizendo, e eu gosto, não sei se o Guilherme tava falando antes, depois pode completar, Guilherme, mas tem, o que o Mister falou, tem, campos de tem grupos de jogadores mesmo, talvez o Guilherme realmente não goste muito de online e tal, e eu gosto muito de single player, mas provavelmente se no futuro os jogos fossem exclusivamente online eu não deixaria de jogar por isso então eu, eu não sei, eu acho que os single players continuam, mas eu não teria tanta confiança quanto o Guilherme, assim, nesse, nesse campo, se quiser ter, uh, falar Guilherme, uh, o que você ia, ia completar depois, mas eu, eu concordo com o Mister que eu acho que tem, tem os grupos, tem os nichos tem a galera só do single, tem a galera do multi e tem um meio termo ali também, né
1: é porque eu fiquei pensando Quando o Mr. Carlos estava falando Que de repente isso pode ser virar um tema Poderia colocar, lançar essa braba, Mas eu vou falar aqui Você estava falando então que as novas gerações Já vêm com Recebendo Esse tipo de game, esse tipo de é, Situação que são Jogos competitivos, blocos Battle Royale né? Já são atuais os Adolescentes Adolescentes, jovens adultos e não pegaram um boom de jogos é, com grandes experiências únicas, esses single-plays, no final dos anos 90 2000. Dá pra pensar que se a internet fosse tão robusta naquela época, talvez esse tipo de game de hoje já tivesse naquela época. Claro, dá pra pensar isso também. Mas como a, a grande aldeia global só se fixou nesta década, basicamente, final dos anos 2000, para essa década atual, uh, dá pra colocar, então, que como eu vejo muitos grupos de games, jovens, de adultos de 30, 40 anos, já com filhos, às vezes filhos de 10 anos até, muitas vezes postam foto dos filhos jogando e falam, ah, eu incentivo meu filho a jogar, o jogo está gostando muito e tal. E quais são esses jogos que eles incentivam a jogar? Dá pra ver que muitos colocam jogos mais simples, como esses Free Fire, né, que dá uma raiva quando eu boto FF, e a pessoa fala, ah, Free Fire não, vai tomar no seu cu, é Fire Fantasy, hein? apropriação cultural do caralho, mas enfim. Ah, uh, ver que os pais botam jogos simples como esse Free Fire, como você tem, uh, alguns outros Battle Royale de celular ou mesmo de console, mas eu sempre vejo também que muitos incentivam, tentam pelo menos, e pelo que eu vejo até alguns sucessos mas têm nos comentários, jogos antigos, com histórias, como por exemplo é... Anshak já vi jogando The Last of Us 1, eu já vi até com esse foi o mais impressionante, porque eu não fiquei gravar na minha mente. Um posto de um pai feliz, porque o filho estava gostando de jogar o Baldur's Gate 1. Ele tinha comprado a versão porte, né, remassa para o PS4, que é o Baldur's Gate 1 e 2. Esse ano vai é passar o Baldur's Gate 3. E, e ele disse que o filho estava gostando. Baldur's Gate é um jogo dificílimo e altamente complexo. Parece que uns 11 ou 12 anos, o, o rapaz o, o jovem, que era o filho desse cara do post. Num dos cursos Facebook de games, tá todo feliz. Tá até cometer parabenizando, achando da hora pra cacete. Ficou com isso na cabeça. Assim, porque esse é um jovem que na escola, com os amigos, você deve jogar jogos atuais, né? Os Battle né? jogos competitivos, pode até jogar outras coisas, mas esses são jogos, digamos, da moda mesmo e então em evidência. Mas o pai, que é um pai que teve a idade dos anos 90, que pegou esse tipo, outro nicho de jogo, que é o mesmo nicho que eu tenho incentivando o filho a jogar outra coisa, então ampliar o portfólio desse garoto. E são pais assim, que dando esse tipo de incentivo aos filhos, que mantém sempre vivo, na minha opinião, a chama acesa dos jogos single players, e continuam ainda produzindo e dando grandes números de vendas a experiências únicas, sem campanha multiplayer, no máximo um cooperativo, mas sem ser competitivo, como o caso da própria EA teve, que segundo ela foi surpresa, os números do, do Jedi Fallen Order, que é exclusivamente single P, que é uma coisa até surpreendente, que vendeu cerca de 8 milhões de cópias, então, sabe ainda, ainda tá vivo e eu não vejo morrendo, Cara, pode morrer um dia mas não vejo morrendo, mas não tão cedo o, as experiências ainda single plays, jogos baseados é em mesmo em história, né, em enredo
0: mais disso se o pessoal quiser, quando a gente discutir esse tema principal, de que em alguma edição futura a próxima pergunta é de um participante agora que está com a gente aqui, Mr. Carlos 48. 448, ele pergunta sobre as missões secundárias nos jogos ele pergunta se as missões secundárias em jogos precisam ter recompensas, e se não tiver recompensa isso afeta a experiência final do jogo a nota final do jogo, o que eu ia dizer para o Mr., que eu, eu pensei direto assim quando ele fala, é que em alguns jogos muito grandes, que tem muitas, muitas coisas para fazer falando por mim se a experiência obrigatória do jogo, que é a história principal, não me cativou tanto, 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 e as missões secundárias não têm alguma recompensa, eu nem vou atrás delas. Uh, eu vou citar como exemplo, o um jogo que eu gostei, o Ghost Sushima tem muita coisa de missões secundárias, muita, muita, muita. Mas se não tivesse troféu relacionado às missões secundárias, provavelmente eu faria algumas e pararia, porque elas são repetitivas, elas têm um mesmo, uma mesma linha, caminham para o mesmo lugar. Então eu acho que, a recompensa das missões, falando por mim... Ter alguma recompensa, um troféu ou um item que você quer ganhar alguma coisa assim, ela me obriga muitas vezes, essa recompensa, a jogar a missão secundária e afeta a nota do jogo se a missão secundária for boa ou não. Mas se o jogo, pela história principal, não me prendeu e as missões secundárias ou atividades secundárias do jogo não tem nada a oferecer além da própria missão, ou seja, você vai fazer a missão só por fazer a missão, você não ganha itens você não ganha troféu, você não ganha nada. Se eu não gostei do jogo, eu já nem faço elas, e aí, enfim, eu acho que não, não afeta tanto, tanto a nota nesse, nesse sentido, mas muitas vezes eu acho que a recompensa vai obrigar, no meu caso pelo menos, a jogar, e não sei se isso é bom, porque se vai estar tá te obrigando a jogar, já quer dizer que você tá jogando obrigado, e aí você já vai estar tá meio que ali, meio que é contra gosto, então eu não sei se, se é exatamente isso que o, que o Mr... Pensou quando ele fez a questão Mas pra mim as missões secundárias com recompensa Elas ao menos me obrigam a jogar Agora com relação à nota Eu não sei se é muito positivo isso Porque aí elas têm que ser interessantes e tal Alguns jogos têm missões secundárias até melhores do que as principais mas, mas Não é assim algo tão, tão comum Enfim, então eu acho que essa questão E aí falando eu como um jogador preguiçoso mesmo Se não tiver algo ali que venha Me oferecer extra, eu já nem, nem pego Nem jogo, que eu não completo os jogos Nesse sentido que eu falo preguiçoso, tá que eu não completo os jogos se ele não, não me der algum troféu ou alguma assim eu fico por ali, tipo o Guilherme por exemplo acho que ele até pode falar, o Guilherme completa 100% troféu, DLC, tudo eu já faço a platina se der pra fazer né, se eu tiver capacidade, eu já paro de jogar eu sou meio preguiçoso nesse sentido e as missões secundárias nesse caso se não tiverem alguma recompensa eu também já nem, nem olho elas já atravesso, mundo pro outro lado da rua e deixo assim mas,
1: mas ah, aí cara. pensando o homem a sua pergunta eu desconheço mas me vem na cabeça agora nenhum jogo em que as missões secundárias não tinham pelo menos um mínimo de, experiência, mínimo de recompensa seja itens valiosos troféus e principalmente de experiência quase todos os jogos que eu conheço que tem missões secundárias ou até, às vezes até uh, missões secundárias da de secundária, missões terciárias tem algum tipo de recompensa, em
4: dinheiro ou em forma de XP mesmo é, aí A questão seria ah, não, tem o XP, mas ah, no, no final da recompensa tá tem que dar uma arma se não tiver arma, nem vou Mas eu, eu até eu fiquei com medo de fazer essa pergunta eu falei do, do, eu falei pro Vitor e pergunta besta, esse é aquele tipo de pergunta que ele vai falar sim e, e vai falar, vamos pro próximo entendeu? Eu tipo, mas eu, é o um motivo pelo qual eu fiz essa pergunta, porque o que motiva fazer as missões secundárias? Porque muitas vezes é para descobrir a história mesmo, ou para ter aliado, ou para ganhar experiência no jogo. E daí é no caso que se falou do XP. E eu acho que assim não precisa... o que motiva eu fazer as missões secundárias são as histórias, que muitas vezes é é legal, tipo que nem falou do que nem o Vitor falou que às vezes a missão secundária é melhor, muitas vezes é melhor que a principal e muita gente The fala Witcher isso 3. Do, do The Witcher 3, que tem muita história legal. também então, é uma eu acho também. Então eu acho que é, acho que é... eu concordo assim, tipo, mas é... não é uma coisa assim não que tem que ser. É tem que ter, que nem o, o Death Strand lá, eu fazia porque eu gostava de fazer, tipo, e, e a recompensa eu já nem queria mais, tem um lugar lá que, que você vai lá, acho que quem jogou tem um casal que toda hora eles te dão uma bota, eu já tava com, cheio de bota. É
0: verdade, <risos> eu já nem pegava aquilo lá, eu, queria... eu deixava lá no carrinho, eu nem pegava aquilo
4: lá, velho. Eu falei, nossa, tipo, eu curtia Fazer é, o tipo, trajeto Fazer, construir e tal Então a recompensa ah, Então é por aí Só que é o que me motivou assim, Fazer a pergunta Porque mais questão De De review de internet Ah, mas a recompensa Dá nota um pouquinho mais baixo pro jogo Ah, mas a recompensa nem é tão boa assim Então não gostei então eu falei, às vezes o, o cara só quer apresentar uma história lá. Sim. E eu acho engraçado que eu falo muito da de de secundárias. Um secundário. Eu eu joguei estou jogando recentemente o Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Eu eu joguei bastante online nele no começo. Eu nem sabia jogar. De um amigo meu, eu falei: "Ah, vamos jogar o o Red Dead ele, ele me explicou tudo do jogo. Eu já tava craque no jogo. Ele falava, Não, cara, o, o, a história é muito boa, uh, muito legal. tal, Eu só joguei o, o, as missões principais. Eu não conheci mais nada do jogo, <risos> Entendeu? da modo história. O, o, explorei o mapa, assim, porque eu acho que é, é dividido, assim. Eu okay. acho que
0: vai... Eu ia dizer, mister, que às vezes vai muito da empresa, porque tem alguns casos eu vou de novo falar do Ghost of China, que é um jogo que eu gostei mas me parece que muitas coisas lá do Ghost of China são forçadas eu acho que a Sucker Punch às vezes fez uma missão secundária pra adicionar horas no jogo mas não porque ela queria contar uma história o Red Dead uh, aí aí o Red Dead da Rockstar em geral o GTA V eu também vejo assim os outros GTA's também parece que as histórias secundárias elas são importantes era algo divertido algo diferente para contar os Batman Arkham The Witcher que o Guilherme lembrou são jogos que as missões secundárias estão ali elas fazem diferença são mel uh, melhores não, uh, não não necessariamente sim às vezes sim mas elas são experiências no mínimo parecidas com a história principal assim, em termos de qualidade você vai gostar muito de, de fazer e às vezes tem alguns Ai, jogos é, tem alguns jogos que vão botar uma, umas paradas ali que você vai fazer pra nada. que Vai estar tá ali pra adicionar horas pra dizer, ó, esse jogo tem tantas horas de duração. Esse jogo, como o Ghost China, você demora 60 horas pra, pra platinar ou pra terminar tudo. Mas muitas vezes as missões secundárias do Gol acrescentam pouco ou nada. Assim minha, Tá uma crítica aqui de um jogo que eu gostei. Mas eu acho que vai muito também da empresa. Se ela tá colocando aquilo ali com o fim de só botar umas horas a mais ou se realmente ela tem alguma história a contar, alguma coisa a se falar ali, né? E às vezes nem me afeta muito em recompensa, assim, falando do The Witcher tal. Dá alguma XP mas eu nem cuidava. Eu curtia as missões secundárias do The Witcher, assim, pra, pra ver o, que, que, ela ia, o que, que ela ia oferecer. O The Witcher, muitas vezes eu fazia missões secundárias já fora da platina. Skyrim é a mesma coisa. Via alguma missão e ia porque eu tava curtindo o jogo, sabe?
4: Não, tem, tem. É, que nem outro que eu gostei, só que tem. falaram que não, não, não tem muita recompensa. O, é o. Como é que é o. Jogo da, da menina arqueira lá, o Horizon. O Horizon. Ah, não As missões, não sei o quê. O que eu mais gostei são as missões secundárias. Eu acho que um dos fatores da, das missões secundárias são explorar o mapa. Eu ficava puto do Horizon. Ah, ajuda, me ajuda. Tem um fulano lá. Ah, onde que tá o fulano? Daí eles apontam lá do outro lado do mapa. Eu falei, puta, vou ter que atravessar o mapa <risos> para ver te dizer... ajuda a explorar mais.
0: No, no mapa, Horizon, assim, mister, eu curti muito as missões secundárias. E apesar delas de também terem uma estrutura Às vezes parecida com o do Ghost, assim, tipo Repetitivas, eu achava massa porque O Horizon parece que tem, eu não sei se, se você Sentiu isso jogando, mas parece que tem diferentes culturas Assim, você vai pra um lugar tirando o mar, parece que Aquelas pessoas estão num outro, tipo, botando Agora no nosso mundo aqui, sei lá, galera Da Ásia, da América, da África Da Europa, você vai pra um lugar diferente, parece que tem Diferentes costumes, eu gostava de Explorar, assim, e as missões me davam Essa visão, sabe, às vezes você ia numa comunidade Ai, Lá do que... norte, uma comunidade sul, e era Totalmente diferente tudo deles, assim
4: não, bem bacana. É, isso é só a questão disso, assim. Eu que é uma pergunta meio, meio direta, meio um, fixa, assim, né? Mas só queria discutir um pouco. Não, mas... <risos> uma, uma pergunta
1: até para refletir, pois é, eu, de fato, talvez o The Witch, eu já tinha platinado, feito 100%, não precisava de mais nenhuma recompensa, mas mesmo assim me peguei fazendo diversas missões principalmente no DLC do Sangue e Vinho, Blood and Wine, que parece DLC não, expansão, que são muito bem trabalhadas e até umas histórias fascinantes. É, na outra expansão também na Hearts of Stone, na né, qual você, por exemplo, você tem uma missão, é, vou dar um leve spoiler aqui, então né, se alguém não jogou ainda o jogo, é, dá uma mutada aí, roda aqui um minuto, mais ou menos um minuto. Então, tem uma missão na House of Stone, em que, secundária. Desculpa, na Blood and Wine, secundária, em que você se sente na pele do Geraldo, em toda a missão. Por quê? Porque ele precisa sacar um dinheiro no banco. E. Quem nunca passou a perrer para fazer um simples. para pra receber um simples atendimento, coisa pouca, no banco? Então, ele vai. Pedem um papel com uma autorização e que eu tem em um departamento, ele volta aí nesse departamento ele precisa de uma outra autorização para pegar a autorização que ele queria primeiro. Só que essa pessoa que dá autorização só tá em hora de almoço, ele espera. Quando a pessoa chega, ele pede de novo. Aí diz que ele precisa de uma terceira autorização para pegar aquela segunda, para aí sim pegar a primeira. <risos> aí quando ele chega nessa terceira, ela diz que na primeira. Na primeira pessoa que ele pediu a primeira informação sobre aonde poderia sacar o dinheiro, ele também poderia pegar a terceira autorização. Então ele vai, pede essa, e ainda para a mulher, mas por que você não me falou que aqui eu poderia pegar a terceira autorização e começar o processo? Ela fala, não, você não perguntou, senhor. Então, né? então ele vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, até conseguir o diabo do dinheiro. E ainda assim o banco não né, retém um pouquinho como taxa de juros. Então, sabe. Onde você acha isso numa missão, em um jogo medieval? Você não vê isso. Bora as missões, secundária é mate alguém, pegue tal coisa, procure alguém. Resume-se basicamente em 95%, 90% 95% dos jogos, com um, um, um charme aqui, um charme ali. A estrutura pessoal das missões secundárias é isso. No Witch, é não. No você, tem a dessa, de você tem uma missão dessa de banco. Se missão você vai ajudar uma mulher, ajudar alguém é muito comum, mas na questão de ajudar a pessoa, você Dá cogumelo para o carpete, começa a conversar com ele. Você, nossa, as outras emissões do The Witcher são sensacionais. Talvez o Scars se aproxime disso, mas ainda assim não é a mesma coisa. Os tem muitas histórias secundárias, muitas emissões secundárias é. e paralelas, excelentes também, mas em estrutura de enredo, em que eu, muitas vezes o The Witcher é tão bem trabalhado você até esquece que ele é uma secundária. Você tem tantas partes tão complexas e afeta ali muitas vezes o, o mundo ali do jogo ou o microcosmos ali da, da região onde estão sendo feitas missões só que você se sente até o peso das suas ações, é um jogo assim nessa questão, excelente que me incentivou a continuar realizando missões secundárias e é, paralelas mesmo já tendo feito é, digamos assim as principais recompensas, né? que é a platina e o 100% também das duas DLCs assim, mas tirando o The Witch, os outros jogos que eu joguei quando não tinha de fato necessidade de pegar alguma recompensa eu parava e ou ia para outro jogo eu voltar para as missões principais
0: acho que a gente concluiu que é, vai muito da empresa né A empresa que está criando o jogo que, essa questão das
3: missões secundárias não tem muito o que discutir tipo a missão secundária ela é para te dar alguma recompensa durante o jogo no meio da campanha no final da campanha no começo da campanha enfim ela é feita pra isso, pra te gerar algum tipo de recompensa. Seja em item, em profundidade da história, e quanto mais variedade você tem num jogo, com certeza se for bom o jogo, a nota dele vai ser maior. Eu acho que não tem muito o que se discutir nesse assunto.
4: Também não tem muito o que falar. É, por isso que eu falei que tinha o perigo de ser uma pergunta besta. Ah, vamos falar, é, sim, acabou. Não, mas deu pra gente... Deu
0: pra gente deu a gente conversar um pouco eu acho que, que essa ideia das missões tem uhum, experiências é, diferentes legal. dependendo dos jogos e, e vai muito por isso assim do que eles querem contar né, da, nessas, nessas missões particularmente Beleza. o Felipe do Japão nos traz uma pergunta outra pergunta mais ou menos polêmica aqui na, na última vez ele fez uma pergunta que deu tiro, porrada e bomba... ele nos questiona a respeito de análises prévias dos jogos... a galera que recebe jogos antes do lançamento... para que também antes do lançamento... ou ao menos no dia do lançamento... se tenha alguma análise dele na internet... Aí qualquer jogo grande a gente pode ver isso, a gente vê isso no The Last of Us, a gente vê isso no Ghost of Tsushima, jornalistas ou youtubers que recebem os jogos antes e analisam esses jogos no estado que eles estão antes do lançamento. O que o Felipe quer saber é se é justo que esses youtubers e jornalistas façam esta análise prévia, sendo que esses jogos, muitas vezes, quando chegarem na mão do consumidor no dia de lançamento, vão ser jogos diferentes. Vão ter correções de bugs, vão ter alguns conteúdos a mais, talvez alguns conteúdos a menos, e a análise que alguém irá assistir talvez não corresponda ao produto que a pessoa vai comprar. E aí galera, a gente tava conversando antes da gravação, acho que essa é uma pergunta polêmica que a galera vai querer falar aqui bastante, mas e aí, o que vocês acham dessa questão de receber jogos antes, das pessoas que recebem lá gratuitamente, que a empresa vai lá e dá, a Sony vai lá e dá o The Last of Us, a Sony vai lá e dá o Ghost of Tsushima, ou a Microsoft vai lá e dá o Flight Simulator, por exemplo, para analisar como funciona essa política e essa análise, ela é uma análise que, que dá para gente ir atrás, que dá pra gente confiar, como funciona isso? O que, que vocês acham, pessoal?
2: não confio muito porque, por exemplo, acho que é meio que um tipo, tipo a propina. A empresa vai dar o jogo para já receber uma análise melhor do que seria de uma análise de uma pessoa que comprou o jogo mesmo. Porque o jornalista vai pensar assim, ah, a empresa me deu o jogo para fazer uma análise. Vou fazer uma análise boa para ela ver que eu estou falando bem do jogo e receber outros jogos no futuro. Então é uma questão muito mais de benefício para quem tá escrevendo análise do que querer fazer uma análise honesta mesmo, porque no final do mês todo mundo tem que pagar a conta e se o jornalista tiver que comprar o jogo para fazer análise vai estar tá deixando ele de comprar outra coisa. Uma mão
0: lava a outra, né? Eu no The Last of Us tava falando um pouco sobre isso de quem recebia os jogos e eu particularmente não acredito muito que, 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 que houve, sei lá, algo assim, mas sei lá, a gente, eu sou meio ingênuo, então daqui a pouco realmente houve algo por parte da Sony. Eu acho que tem algumas empresas que elas são tão fortes, mas tão fortes que elas não podem ficar de fora da, da politicagem, ou melhor, a minha frase não foi bem colocada, que, que elas ficam alheias a essa politicagem. A IGN, por exemplo, a GameSpot, eu acho que se a IGN recebeu da Last of Us 2 e der zero, a Sony não vai deixar de fora a IGN de um jogo, de um jogo futuro. De uma, de uma recepção. De um jogo antecipado futuro, porque é um site muito grande. Mas se o Joãozinho lá do YouTube tem um canal. Não,
2: eu queria estar falando na história da desenvolvedora que trabalhava duro pra receber análise boa dos jogos. Se é que me entende.
4: Eu acho que essa discussão, assim, de, de, de ser comprado, assim, acho que vai até pra filmes, assim. Tem empresa, assim, que. Por exemplo, tem um jornalista que o, o diretor convida, dá presente, não sei o quê. Muito provavelmente o cara vai dar uma nota boa para o filme. Assim. Ou, ou, vai ser honesto, assim, né? Então é uma questão que vai, vai além dos jogos. O que eu acho que entra na questão aí, eu acho que. Eu acho que se dá para o. Pro, pro, jornalista, pro o youtuber o jogo antecipado tem que ser o jogo finalizado Cê, ah, mas sempre tem atualizações, mas tem que próximo do final bem próximo, não que vai corrigir bug que vai fazer não sei o que que vai ser patch, não sei o que então não termina o jogo antes entendeu? Tipo, eu acho
0: eu tô com você, mister
4: então
1: aí Vou dar um ah, exemplo sobre isso daí que o eu... Mickey falou de correção ao final. É, o Marvel's Avenger, que é, para mim vai ser o, o flop do ano, já que não, não considero aquele é, Vingad é, Vingadores, não é? O jogo do, do, do... O Fast and Furious Crossroads, não considero aquele um jogo, porque ele é um se fosse lançar para Atari 2600, Atari Jaguar, seria um blockbuster Você grande. Não bacana. considera ele nenhum jogo de comédia? s 4 o tá de sacanagem aquilo lá. Aí, o Marvel's Avenger, eu li, na, quando tava pesquisando quem era desenvolvedor e tal, tinha umas seis notícias em sequência, bem assim, ó. é produtora confirma que no primeiro dia terá pet de 18 GB. 18 GB. Seis em sequência sobre isso. A descrição, correção de bugs, problemas técnicos, melhoria de desempenho. Aí um cara que faz análise, uh, isso também envolve um pouco da índole de cada pessoa, e há questões como o, o Princeso citou, questões mais pessoais de cada um, né? você realmente quer fazer uma, uma coisa honesta, e talvez temer uma, sofrer algumas empresárias no futuro, não receber mais jogos, etc., e, ou então se vender para o sistema, mas considerando que a pessoa tem uma índole nessa e queira fazer uma análise sincera, o cara que quando começa esse meu jogo, certamente vai é um jogo cheio de problemas técnicos. Aí publica a análise dele, o pessoal lendo, assim, ah, o jogo tem boas coisas aqui, mas assim, problemas técnicos ruins, roda morrendo, caixa todo toda hora, bugs que atrapalham a experiência é, com, com, com é, é, o termo de corromper save, se, se, a variação do verbo mas, sabe, corrompe save apaga save o jogo completamente cagado então, se o, o, o jornalista recebeu dessa forma o jogo e publica, e logo depois a, o público, o jogador lê aquela notícia logo embaixo de que o jogo terá 18 gigas no patch day one não apenas, eu a aquela questão no ar de Honestidade e né, de sinceridade do, do crítico, do analista, mas também a, a prática da empresa né, de deixar aquilo no ar. Pois assim, ela paga para alguém fazer uma análise, paga entre aspas, paga no tempo correto, mas sério, jogo para alguém fazer uma análise que pode impactar as vendas, mas ao mesmo tempo ela não entrega o produto. Finalizado, se você tem um patch day one de 18 gigas, não é de um de 2, de 4, 18 gigas, o que foi entregue para esse pessoal? Eu imagino o horror que deve ter sido, tecnicamente falando, nesse jogo com menos de 8 gigas de problemas de correção. Então, fica até uma dicotomia, uma coisa bem antagônica. Você dá o jogo para alguém analisar, talvez tenha expectativas que analise de forma é, positiva mas a não está que vai ter um PET de 18 GB depois, até a, pró a própria análise, muitas vezes, algumas pastas, fica meio furada por causa disso, porque critica uma coisa depois está corrigido, então, tentei lá, no um dia que a recebeu eu tinha 150 problemas técnicos listados abaixo, aí, aí pode dar pé embaixo, mas pode ser que no um dia que lançar não tenha nada disso, então, analisar para quê afinal de contas, tem é muitas muitas coisas que as pessoas procuram em análise, eu, eu, eu tenho essa certeza, é justamente o desempenho técnico do game. É O que que ele tá... Como é que ele tá rodando? Se ele vai fazer o console decolar, se ele vai com o PC, coisas assim. E já tem correções, já tem não sei o que depois, de patch day one. É então, como o Mr. Caso falou, se você vai... É, e eu também penso igual, se você vai... Uma empresa vai dar o jogo pra alguém analisar, para insights críticos analisarem, entregue a porra do jogo finalizado. Pois além de dar uma sensação de... Falta de é, capricho, de desleixo mesmo com o seu produto pode tornar a análise um pouco obsoleta. Um pouco não vai tornar a análise obsoleta, ainda mais se uma coisa que ele bateu, a, a crítico bate negativamente de forma na análise, mas no dia seguinte, ou semana seguinte, o jogo está corrigido. Então, para que a crítica? Qual é a relevância então, pensando dessa forma? Sabe? Então, é, eu fico com isso na minha cabeça, além da própria questão da índole, a política das empresas em não entregaram o jogo finalizado para análise. Eu tinha
0: dito que eu tava junto com o Mister porque vai muito daquilo que a gente falou da CD Projekt Red, da adiar o Cyberpunk para corrigir bugs e ter o jogo completo, e eu acho que tem diferença entre revisão e a previsão, aquele preview que as empresas fazem. Aí é comum receber aí o Cyberpunk, que a galera jogou agora em junho, lá, ou julho, alguns sites famosos jogaram para dar alguma ideia de preview. Aí é normal ter bug, e coisa assim. Agora, quando recebe a versão finalizada para fazer uma review, a análise... Acho que é justo quem recebeu aí talvez, uh, do que o Felipe tava falando acho que é justo quem recebeu falar desses bugs e tal, porque eles podem não ser corrigidos, só que ao mesmo tempo a culpa é da empresa, né, vai muito do que o Mr. Guilherme tava falando, é culpa da empresa bota o jogo de qualquer forma e dá pra galera antes, tem toda a questão da politicagem que o Eduardo tava trazendo também, que eu acho que existe, mesmo que seja in, uh, não intencional, eu acho que ela existe porque alguém vai ter o rabo preso pra falar de uma forma ou de outra, o Mr. tava falando dos filmes às vezes você tem contatos na indústria se você falar de uma determinada forma contra aquilo lá, você pode estar prejudicando um amigo seu ou prejudicando a sua relação com a pessoa. Então, eu acho que vai, vai muito disso. A análise antecipada é meio complicada por essas questões, mas, particularmente no que o Felipe fala do jogo ter bugs e tal, acho que vai muito pra culpa da empresa, assim, vai muito pra culpa da empresa de de colocar alguma coisa ali, uh, ou deixar de fora. O Dead War, não sei se ele quer falar eh, antes da, da gravação, ele tava nos dizendo de um conteúdo que pode ser adicionado depois da análise, né, Dead War? Pra tentar ludibriar é, a galera que vai jogar depois.
2: Tipo, lançar o jogo é, sem tá. lootbox, mas com os arquivos da lootbox já no, dentro do jogo, e depois de uma semana que todas as análises já foram feitas, e já vendeu bastante, que a primeira semana, primeiro mês é o período que mais tem venda do jogo, adicionar as loot boxes. Ela vai conseguir tirar o máximo de dinheiro de um jogo com a, com a... Como é que pode A propaganda de um jogo sem loot box e depois um tempo adicionar para conseguir tirar mais dinheiro das pessoas.
0: Até porque muitas dessas questões online, eu acho que com o jogo numa fase preliminar é difícil de ver tudo, né? Porque quem vai receber o jogo antecipadamente não vai, provavelmente, ter acesso ao mesmo... Sei lá, quem vai estar analisando, por exemplo, o Red Dead 2. O Red Dead 2, os acessos antecipados, muito provavelmente não tinham acesso online, até porque o modo online surgiu um mês depois do Red Dead Redemption. Será que isso afetaria ou não a análise? Não sei. Mas são casos assim, bem específicos os conteúdos realmente mudarem depois. E eu acho que quem recebe tem que analisar o que recebeu. Né? Não tem muito o que fazer fora disso mas a culpa vai muito da empresa, da, do, do que ela está buscando entre dar um jogo meia boca, dar um jogo que ela sabe que está incompleto ou dar o, o melhor ali, né, para poder ser analisado.
4: Eu fico pensando outra questão desse, desse receber o jogo antes. Eu fico pensando como que eles jogam os jogos assim. Por exemplo, eu fico pensando se o tempo que eles recebem o jogo interfere na nota. Por exemplo, se eu recebo um jogo Três dias, eu tô chutando alto, assim, não é, mas é um, três dias antes para dar um review. O cara vai, faz um speedrun. A experiência vai ser diferente. É, tem até uma história sobre dias... isso. Tem até uma história eu, sobre eu isso. Eu não sei como é que eles fazem. Fala,
2: fala, Não, tem até uma história sobre isso, que na época que Sekiro estava no lançamento, um desenvolvedor recebeu o jogo antecipado, só que ele não estava conseguindo passar do último chefe a tempo para lançar a análise até o dia do lançamento. Aí ele usou um hack para o jogo, para conseguir passar do último chefe, para conseguir analisar o jogo inteiro.
0: Eu vi, eu vi, isso se uhum. fala muito. Eu não sei se é verdade, né? mas se tem aí, até o nosso grupo do Discord, lá eu já vi essa discussão, que tem os youtubers lá que os souls, ou alguns jogos, às vezes, são colocados, ou a experiência que, é, que as pessoas... Passam por esses jogos antecipados, não é a melhor experiência. Assim, joga, sei lá, na dificuldade mais baixa, com tudo que aí é tem infinito, coisa assim, se, é, se o jogo permite e tal. Algo que eu iria dizer, que eu já vi em podcast, de análise, e até é, é o do, do canal Kinda Funny, que tem o Greg Miller lá, que era da IGN e tal, eu gosto de acompanhar, foi até no Death Stranding. A galera falando que rushou a história principal, até tinha um lá que nem tinha terminado a história principal antes da análise, então eu acho que essa experiência, óbvio que a galera não vai falar quando tá analisando, mas também deve se tomar em conta isso porque quando recebe antecipadamente o jogo muitas vezes algumas informações de guias, coisas assim, não existem então a pessoa para descobrir todos os segredos ou passar todas as missões do jogo a depender da dificuldade que o jogo tem às vezes não vai nem ser possível fazer isso, porque tem alguma informação que depois em fórum, discutindo e tal, vai se encontrar na internet. E antecipadamente, como é um número muito limitado de pessoas, às vezes acaba ficando para trás isso, né? Então, também é um ponto uh, uh, que a gente pode colocar aqui, é o fato de que esse jogo jogado antes, pela pessoa que joga, não é, não é uma experiência igual a quem vai jogar depois. que Pode jogar com mais calma, pode jogar consultando outras pessoas, enfim, até informações.
3: Então, eu... Queria dizer só que eu acho que um dos grandes culpados por acontecer isso com a indústria atualmente São os nossos queridos empresários, porque querendo ou não Quem vai mandar nisso tudo é quem investe nas empresas que desenvolvem os jogos né? Vamos supor que o empresário investiu X dinheiro para a empresa desenvolver o jogo em X tempo Aí quando chegou no final desse X tempo o desenvolvedor finalizou o jogo. E aí ele falou assim, não, eu quero pelo menos mais três semanas para poder finalizar alguns detalhes. E aí o, a empresa responde isso para o investidor dela, dizendo que vai ter que adiar o lançamento do jogo. E ele fala, pô, mas eu investi meu dinheiro para ter o lucro em tal data, então eu quero ter lucro em tal data. Aí acaba que o, o investidor pressiona a empresa, a empresa pressiona o funcionário, o funcionário tem que fazer. De tudo correndo, e aí depois que o jogo lança, meio que, digamos assim, incompleto, não polido, é, ele tem que lançar um patch para poder atualizar esse jogo. E isso cai nessa questão das análises, porque o jogo chega finalizado pro youtuber, pro jornalista, enfim, para ele analisar, só que o jogo não tá da maneira que o desenvolvedor quer que ele esteja. Ele está da maneira que ele foi Obrigado a ser lançado Então ele pode estar quebrado, pode estar faltando alguma atualização De textura, alguma coisa é, A mais Em relação aos gráficos, a ao desempenho E isso vai afetar o, A venda do jogo e também as análises dele Não tem é, Não tem como você é, Como é que eu posso dizer
4: é, Eu acho que é bom ver o outro lado Também, que acho que é isso que Ele está querendo dizer, não é?
0: A questão na indústria que tem ficado muito agora aparente com The Last, Call of Duty, eu li também é que apesar de ser, e aí entrando as questão de dinheiro que o Darla está dizendo, apesar de ser uma indústria que gera muito dinheiro, porque os jogos são caros e vendem bastante, os trabalhadores, os caras que fazem os jogos, muitas vezes estão, é, claro, não, é, não são todos, enfim, mas os caras talvez não sejam bem pagos e eles são pressionados de uma forma, a Rockstar parece que mudou a política depois do Red Dead, mas são pressionados de uma forma a trabalhar por horas e horas e horas. E, apesar...
2: e a Nauri Dog. É na
0: Dog, exatamente, também. E, e apesar de serem pessoas talentosas, eu não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês já passaram por isso, mas se você ficar em cima de uma coisa horas e horas e horas obrigado você não vai fazer bem, ou pelo menos é muito difícil. O cara cansado não vai conseguir fazer bem alguma coisa e aí, claro, vai afetar o produto final. Mas essa questão do tempo que eles têm para fazer afeta o desenvolvimento do jogo afeta a qualidade final, além de a própria política interna da empresa ser, ser conturbada em razão de estudo. Né? Eu acho que, que entra bastante nessa questão das análises prévias também, para bater o, 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 a janela de lançamento, né? bater o que eles previram lá que, que iria ser lançado o jogo. E eu, particularmente, assim para finalizar essa, essa questão, eu não entendo muitas vezes o porquê de... Criar-se expectativas indevidas em datas de jogos. Eu estou falando culpa das empresas. Por que, que eles botam uma data lá se eles não têm a, a certeza, se é apenas um otimismo de que lá vai estar tá pronto? Talvez entre essa questão que o Eduardo está dizendo. Então, é, isso cai justamente na
3: questão do, do lucro para a pessoa que investiu dinheiro. Né? Porque ela investe para ter o lucro em certo prazo. Então, esse prazo é a data final de lançamento do jogo.
0: E se, mas eu não, o que eu queria dizer, Darlan, que eu não entendo muitas vezes, quer dizer, talvez até entendo, mas eu acho que poderia se mudar essa ideia, é de divulgar ao público isso, se divulga ao público, claro, como você está dizendo, tem a pressão do investidor para lançar no dia, então se vai ter que lançar no dia, quanto antes divulgar essa data, melhor para o consumidor já ir criando expectativa, mas... Tem algumas coisas muito, pra mim, pelo menos não, não, me, não me parece ser muito realista, quando o jogo já é adiado mais de uma vez. O GTA é costumeiramente adiado tipo umas duas. O The Last of Us 2, salvo engano, foi umas duas também. O Cyberpunk já sei lá quantas vezes, já tá pedindo música no Fantástico. E, e claro, tem a questão do, do, do investidor de ter essa data. Mas se a empresa não tem a confiança, eu vejo que muitas vezes posso... Pode até frustrar a questão de lucro depois. Porque vai o Cyberpunk, aí até tem os o culto do Cyberpunk, a galera que tá lá cultuando ele, tá querendo que ele seja lançado, e eu talvez faça parte, não tão radical assim, mas faça parte dos fãs. Mas eu acho que se o Cyberpunk, por exemplo, é, for adiado mais uma vez, já, já entra num certo até desrespeito, sei lá, vai ter... Vai ter vai ter confronto, a galera vai ficar meio, meio irritada com isso, eu acho que essa questão de adiamento pra não entrar numa história tipo igual do Last Guardian, que é um jogo que foi anunciado pra PS3, só foi lançado no PS4 e muito se discutia se ele iria chegar algum dia ao, ao consumidor, é, é uma questão para pra mim eu, eu fico pensando, sabe Há ah, essa pressão e tal, mas por que não aguardar um pouquinho? Nos filmes, olha, filmes de grandes estudos agora esse ano estão todos sendo odiados, mas é mais costume que os filmes até cumpram suas datas. Tem os seus malucos lá, o James Cameron com o Avatar, que tá uns 10 anos atrasado já, mas em geral parece uma coisa mais concisa. assim. Eu acho que são trabalhos diferentes também de filmes e jogos, não é uma comparação justa, Mas acho que em termos de respeito ao consumidor, talvez seria uma coisa bacaninha assim, se cuidar um pouco mais disso, sabe? porque cria expectativa na galera e depois vai saber onde é que quando esse jogo vai ser lançado no final das contas. Mas nós temos uma última pergunta aqui antes de avançarmos ao tema principal, que é a pergunta do Guilherme Ribeiro. É uma pergunta particular, acho que ninguém vai interferir na resposta do outro, mas é interessante a gente ouvir a todos aqui. Começando por quem fez a pergunta, eu acho que é legal. O Guilherme pergunta o que trouxe a cada um dos participantes para o mundo dos jogos. O que trouxe você, Guilherme, para o mundo dos jogos e o, o que te, te levou a fazer essa pergunta, Guilherme Ribeiro?
1: Eu fui pego de surpresa, que eu tava esquentando um café aqui e tal, aquela estimulada. Pra quem não pegou a referência aí, a, a quebra da cadeira aí que o Vitão falou, tá pronto. foi porque... Como é que tá, é? Pronto. É, calando, tá pronto. Tô... É, o
4: microfone...
1: É, <risos> o microfone apitou aqui. É, café, tá um cheiro bom aqui. Aí é porque o consumo do minha tarde, então tô meio loucaço aqui no pó de giz, mas enfim, é isso aí. Aí essa pergunta... Uh, que me motivou uh, não tem uma motivação específica, foi, foi um, uma vontade, um pensamento que passou né, pelo meu, meu córtex cerebral na hora que eu estava lendo os comentários eu falei, ah, eu acho que eu vou deixar uma pergunta. eu vou perguntar o, vou escrever o quê? O que, que eu posso deixar aqui como questão para o próximo que é aí de cara veio isso, veio isso né, nos meus pensamentos perguntar sobre motivação sobre motivação em si do que trouxe a, a mim e também cada um dos participantes ou quem quiser é, responder para o mundo dos videogames. O, o que nós todos temos em comum é jogar jogos. Eu falo de videogame também com o PC, né? É jogar jogos, né? Jogos eletrônicos ou até jogos é, é, físicos, né? E alguma coisa, certamente algum gatilho, algo inicialmente nos fez gostar e, talvez para muitos, para mim, pelo menos, se apaixonar por todo esse mundo. No meu caso, é, eu tenho uma, uma vívida lembrança, é menos que é um pouco uh, uh, lancaniana, assim, uma coisa um pouco chá de cogumelo fervido depois de três horas na panela, mas acho que dá, dá para entender o sentido, é porque é o seguinte, eu lembro muito bem de uma viagem que eu fiz para o interior do Tocantins, é, eu sou de Brasília, e, mas moro hoje em Tocantins, né eu eu Tinha moral morava oito anos de idade E eu lembro que assim, o, o baú O baú é ônibus, o ônibus que eu tava é, viajando Fez uma parada Essas paradas assim que o baú sempre faz é para tomar um café e tal, fazer um lanche E ele parou um, uma lanche né, que ficava num posto de combustível Eu me encontrei nesse posto de combustível Acho que é posto da... da não fala a marca aqui, né Patrocina nós, marca de combustível Mas a marca de combustível é norte-americana Mas que hoje é multinacional ela tinha uns letreiros assim, era um letreiro bem tecnológico para o ano 2002. ela tinha que piscava, ficava mostrando imagens é, que passavam, né? Imagens dinâmicas. E essas imagens eram de algum jogo de carro, mas que, possivelmente, para minha lembrança, acho que tinha alguns imagens de mundo aberto. Eu acho que era um driver, ou, provavelmente. Eu lembro que tinha um carro assim... Fazendo um, subindo uma rampa, e tinha um cara atirando do lado de fora do carro, assim, tinha umas pessoas andando, então eu achei aquilo fácil, eu fiquei olhando aquilo na cabeça, sei lá por que diabos que me faça tanto que até hoje eu desse negócio, eu sei que eu fiquei semanas pensando naquilo, é, nesse jogo, e aí nessa mesma época, em 2002, meu vizinho comprou um Super Nintendo, no caso, os pais comprar o Super Nintendo, né, e é... E ele jogou o Mário, o primeiro jogo que ele teve foi o Mário, aquele Mário, acho que é o Mário 3, que tem uns mapinhas e tal. Eu fiquei entrando nas fases, bem da hora. E aí eu ia na casa de jogar o Mario e fiquei fascinado por aquilo assim. Eu jogava de eu assistir jogar, não conseguia jogar aquele controle do Super Nintendo. Eu também eu era muito criança, muito anos, né? Meu coração motor não era, não era nada perto do que é hoje, era bem lamentável a época. Mas eu adorava vê-lo jogando assim, passando os desafios, aquela, aquela questão, Com as fases, os segredos. E sei lá, aquele mundo do Mario, o mundo dos jogos eletrônicos mesmo me fascinar. E na mesma época saiu o GTA um pouco depois saiu o GTA San Andreas, 2004. Eu já tinha 10 anos de idade e tinha um amigo rico que tinha Play 2, sim. cara Tinha Play 2 no Brasil em 2004. Esse aí é cheio da grana. E ele conseguiu original o GTA San Andreas, pronto. Era todo... Eu acordava às 5 da manhã e ficava acampando na porta dele desse meu amigo rico para se ele acordar, para poder jogar a gente, é a gente acordava às 7 da manhã, isso assim a gente estudava à tarde, né, então de manhã a gente estava livre então eu, eu madrugava assim na porra da casa, todo dia ali, inclusive eu acho que o pai até sabia disso, o pai já meio que possivelmente a primeira coisa que fazer quando acordava não era nem fazer coisas normal de pessoas luz quando acordam, não, era descer na casa dele, né? ele morava no sobrado descer até o térreo e abrir a porta da frente, porque ele sabia que eu estaria lá esperando que nem um cachorro com fome lá pra correr pro quarto do meu amigo, acordar ele, se ele estivesse dormindo ainda e jogar um GTA San Andreas então ter, ver amigos jogando e também ver esse jogo, no, essa lembrança do jogo no posto de Gasolina, que é meio cogumelo, mas não sei porque nunca esqueci esse momento foi o que me chamou muito a atenção para mundo dos jogos perceba que eu não jogava muito não, não me dava muito bem com os controles, eu era muito ruim com essa motora mesmo, acho que não foi uma criança que foi bem estimulada nessa área não eu só fui jogar, de fato, em 2012, 2012 aos 12 anos, quando eu tinha, em 2006, quando eu ganhei de aniversário um Polystation. Não confundo, não foi o Play, foi o Polystation, o famoso Playstation de crianças humildes e de bom coração. Nossa, o Polystation é baseado na arquitetura, acho que é do Nintendo Famicom, né? acho que é do, do Nintendo, é, Original NES, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, é um jogo ridículo de 30 reais acontece um jogo é um videogame que tinha mil jogos na memória, esse assim, ridículo, assim, os padrões de hoje, né, tal, mesmo naquela época. Mas mesmo assim, tendo jogos dos anos 80 e muito simples, mal dava pra salvar o jogo, tão, tão simples que ele era, é, eu amava, eu joguei muito bom vermelho, tinha um bom vermelho lá que eu adorava, tinha o um Mario, tinha o um joguinho de Samurai, tinha aquele joguinho da Armin que você ficava tirando os patins que voava, que é bem clássico do, do PlayStation <risos> daqui, daqui, daqui. Calma. nem que funcionava direito aquela arminha, mas eu jogava nossa, eu viciei eu jogava pouco porque minha, minha tia na época ela não achava que eu ia parar de estudar na escola por causa do videogame ela, e ela não estava errada então eu não jogava tanto, mas um pouco, os discos eu podia jogar, nossa, eu aproveitava demais e basicamente depois do PlayStation eu não parei mais fiquei com ele muito tempo Aí, com anos consegui comprar meu Play 2 em 2009 Aí em 2013 eu consegui comprar meu Play 3 e em 2008 meu Play 4. Hoje eu só tenho um Play 3 e um Play 4. É... Então, desde então, por ver amigos jogando e depois que eu ganhei meu primeiro videogame, meu primeiro console Polystation, eu queria o Play, mas o tio não tinha condição, ou me deu de zoeira, me, <risos> me deu o Polystation. Então, é... foi por causa dessas questões. Ver amigos jogando e ganhando meu primeiro console, no caso o Polystation, que eu me apaixonei pelo mundo do, dos games, e essa paixão, acho que até hoje não atingiu o seu topo, ela cresce cada vez mais, inclusive tem dias assim que não vou mentir aqui entre nós, falar baixinho, tem dias que eu não trabalho direito, nem trabalho, só pra ficar jogando videogame, eu sei, eu sei, né? enfim, acontece. E é isso aí, Vitão e amigos, e caros ouvintes, que me fez me apaixonar pelo, me trouxe ao mundo dos games.
0: Já seus superiores ouvirem o podcast, né Guilherme? <risos> não vai eu funcionário,
1: eu, eu sou, eu sou funcionário público, meu, meu chefe é Bolsonaro eu acho que não vai ver esse podcast, eu acho então, dá <risos> é. <risos> tá tudo certo
0: uh, Dead War, qual a sua experiência inicial com, com videogames Dead War? Não me lembro você tem alguma primeira lembrança? Eu tô meio que com você depois eu vou falar da minha, mas eu também não me lembro assim, primeira do, do lembrança? qual a primeira lembrança que você tem?
2: cara, eu tinha, tinha era muito novo em 5 anos e eu fui na casa da minha madrinha. E perto de lá tinha uma Lan House. E tava chato lá, eles me deram uns 2,50 pra eu ir lá e jogar uma hora. É muitas imagens distorcidas, é muito antiga essas lembranças. É, era porra de um. Era de noite. Era no Japão. Era tipo um GTA só que do Japão. Era, era muito bonito na época. Era tipo, acho que um jogo da Katsuki, não, Yakuza. Era o, o personagem que eu jogava era tipo Era um cara branco De sobretudo e com cabelo comprido ah, Só que sem sei, cima nossa, não tinha cabelo ideia, não. Era comprido só de lado
0: jogar no PC ele, jogar Jogou no PC ele Na, na La House E foi sua primeira experiência e depois, depois quando você começou a jogar tipo no seu PC mesmo
2: No meu PC O primeiro jogo que eu joguei foi Assassin's Creed Black Flag Pô, isso é massa Isso é massa Bullet, eu jogava 14 FPS.
0: Eu, eu quando no início do canal, The Dawn, não sei se ele veio pelo canal pelo Need for Speed, mas eu jogava o Underground 2, acho que rodava mais ou menos isso também. Era todo travadão o gameplay que eu gravava pro canal. E aí, Darlão, o que você se lembra, cara, das suas primeiras experiências Bom, de jogos? eu
3: me lembro bem pouco do, da minha primeira experiência que foi em um jogo do Mega Drive 3, se eu não tô enganado quando eu tinha uns 5, 6 anos, que eu fui jogar na casa de um primo, e ele estava jogando um jogo, acho que era um de gênero side-scroller, que era em 2D, que você andava na tela só para a direita, e como era cooperativo o jogo, Acho que só a interação com ele Jogando, acho que me despertou essa curiosidade para saber mais sobre Jogos, videogames E aí, depois de uns três anos Eu ganhei de presente O meu primeiro console, que foi o Play 1 E é isso aí
0: E aí foi indo uh, Mr. Carlos 448 E aí, Mister, O que te trouxe para esse lado aí do, Dos jogos, cara?
4: Olha, então é, Falo dos primeiros jogos Eu joguei Atari Desde quando criancinha assim já, eu jogava videogame e, lógico que esses, esses consoles de fita não tem essas bobagem de patch de atualização era aquilo ali e acabou. O cara não ia mandar pelo correio atualização do jogo. Então a minha experiência de, de de videogame é interessante, que eu comecei no, no Atari, comprei, fui, fui comprando os outros consoles, Nintendo, é, Mega Drive, Mega CD, não sei o que e tal. E depois eu parei. Um tempo não joguei mais videogame. Daí o meu irmão comprou o Playstation 1 joguei o um tempo, daí eu fiquei viciado no jogo, eu cumpri o 2, daí teve uma época que eu só, que eu não sei se era antes essa época ou depois, que eu era viciado no no Counter Strike, só jogava Battle Royale, eu ia emendar todos os temas do da... <risos> é. Daí, acho que depois de um tempo, Acho que eu fiquei um tempo sem jogar videogame. Eu daí o meu eu comprei o Play 2 quebrou. Daí eu fiquei assim, Não nah, sabe uma coisa: jogar videogame é só apertar botão e tal. E tem até aquela história que não conta. muito Que videogame não conta história boa. Nunca tem filme que dá de videogame que é bom. Daí falei, ah, me afastei um pouco assim e tal. E com o tempo, daí tem um amigo meu que joga videogame eu fala não, o videogame agora está muito melhor, tem histórias melhores e tal. E, e você controla o seu personagem. Essa que é a diferença de um filme. Falo, ah, legal, vou ver e tal, não sei o quê. E hoje vejo que o que me atrai, o que... É, fez gostar bastante de videogame é a interatividade é você ter o teu personagem ter várias coisas para fazer e isso que é o legal do videogame e e falar de, de história tá e com o tempo fui percebendo que são emoções muitas coisas que eu posso ter emoções parecido com o de filme ter uma cena legal ter uma cutscene legal e também o videogame tem outros tipos de emoções também, assim. Por exemplo, no. no... Eu criticava muito, não gostava muito de jogo, jogo de luta, mas tem aquela emoção de dar aquele soco no último minuto e você ganha no último segundo, sabe? Assim, cada jogo tem uma emoção diferente. Por exemplo, no Battle Royale. Acho que deve ser. Tipo, de uma conquista, o... né, mister? Uma conquista. Então, isso que eu acho que me atrai do videogame
0: massa, mas... Robert Heller, qual que é a sua experiência, Robert, dos primeiros jogos que você pelo menos lembra que, que jogou e como você chegou ao, aos jogos? O que te despertou nisso, Robert?
5: Na época eu nem... eu nem sabia... a primeira vez que eu ganhei um console eu nem, sa nem sabia que existia videogame, nem sabia o que, que era um videogame e... O meu tio simplesmente me deu falou que era legal comecei a jogar meu primeiro jogo foi o aquele joguinho de guitarra, Guitar Hero. É, minha mãe me ensinou a jogar. Eu tive muitas dificuldades é, é, por causa que não tinha muita coordenação motora com os dedos, sabe, no controle e tal. Que o Guitar Hero é um jogo que você, é um jogo que você tem que tem que apertar os botões na hora certa e na época não conseguia nem é, qual botão era qual.
4: Não eu conseguia nem apertar eu direito. Ver, é... O Guitar Hero eu não joguei, mas eu sei o que é, mas você jogou no controle ou na guitarra? Não, eu joguei no controle mesmo. Ah, tá. Pode continuar, desculpa.
5: E não, tudo bem. E foi uma experiência, eu comecei a gostar de videogame também, porque parece que certos jogos, né? Parece que te coloca dentro do, do jogo. Parece que é você que tá vivendo aquilo que, que você tá jogando. Isso foi o que me fez gostar muito de videogame. E, e também a, emoções, também você consegue, você consegue se sentir sentimentos por aquele personagem que você está controlando. Você começa a, a tratar ele como se ele fosse alguém que você se, se gosta muito, como se, se ele existisse na vida real. E isso foi o verdadeiro motivo de fazer eu gostar de jogar videogame até hoje. E eu não lembro quantos anos eu tinha na época que eu ganhei o meu primeiro console, mas era bem, muito novo mesmo.
0: De todas as respostas, eu acho que a sua, Robert, e talvez um pouco da do The Door, são as que mais se aproxima da minha experiência. Eu, tipo, ganhei, o primeiro console foi o SNES, o Super Nintendo, fazia ideia do que era aquilo. Tipo, não tenho irmãos, então eu sou o mais velho dos primos, que eram mais próximos de parte de pai. De pai. E eles, tipo, eram mais, mais jovens e tal. E aí os SNES ninguém tinha, assim, tipo, eu tinha e tal, não sabia o que era videogame. Comecei a jogar, a primeira lembrança que eu tinha de jogo é do Super Mario World jogando e gostava muito de jogar e tal, mas eu falei que também um pouco da minha experiência puxa do Dead War porque eu jogava alguma coisa no PC, ou pelo menos via jogar no PC, só que aquela coisa, tipo, joguinho de paciência, uh, Sim City, algumas coisas assim que aí da parte de mãe dos primos mais velhos eu acompanhava. Aí depois, tipo, todos os primos e amigos e tal começaram a ter o Super Nintendo, aí sim a coisa foi fluindo melhor, eu tenho lembranças disso do Super Nintendo, tipo, eu era criança, às vezes vinha, tipo, sei lá, um primo, uh, aqui meus pais saíam de casa, sei lá, iam pra algum lugar, tinha alguma coisa de trabalho e vinha um primo, tipo, me cuidar, porque eu era criança, não ia ficar sozinho. Aí, tipo, a gente passava a noite toda jogando Pateta no Super Nintendo... Jogando Mario, morria, passava o controle pro outro... E o que foi me deixando no videogame, eu acho que essa experiência multiplayer local... Tipo, não, não existia online, claro... E aí jogava só entre, tipo, pessoas... A gente jogava Street Fighter... Jogava Mortal Kombat... Jogava outros joguinhos, assim, de plataforma... Tipo, Aladdin, Rei Leão... que tinha na época era muito massa no Super Nintendo... O Play 1 deu um boom muito grande... O Play 1, pra mim, tipo, foi muito massa a experiência que eu tive... Eu tinha no Play 1 um negócio que botava, salvo engano, acho que era quatro controles no lugar de um você conectava no controle 1 um e entrava quatro controles, aí dava pra jogar Twisted Metal com várias pessoas, o Inig Eleven, Tony Hawk, eu jogava, cara, isso eu me lembro demais, assim, o Play 1 foi com certeza... O mais difundido entre as pessoas que eu confundi que eu conhecia. Assim, tipo, de que quase todo mundo que eu conhecia tinha um Play 1. Pelo menos todo mundo próximo da minha idade, né? Não, não, tipo, meus avós, ou sei lá, algo assim, algo da minha idade, a galera, quase todo mundo tinha Play 1 que eu conhecia. Aí a gente jogava, Driver, Resident 13, quase sempre jogava junto, assim. Eu, claro, jogava sozinho também, os meus jogos, como eu não tenho irmão, tipo, jogava lá na, na minha casa sozinho, mas quase sempre tava saindo, assim, tipo, ah, na casa de um colega, casa do primo, sei lá, e jogava. Play 1 direto. Homem-Aranha tudo, direto, direto Trocando controle mesmo que o jogo fosse single player Play 2 manteve essa, essa parte Acho que talvez um pouco menos que o Play 1 Eu não me lembro do Play 2 ser tão divertido Quanto era o Play 1 e foi caindo cara. Hoje com certeza só o online uh, É o que eu costumo jogar Tenho conhecido os meus próximos assim, Que tem, Play 4 e tal Mas até pelos co compromissos da vida assim, Hoje não, não faço mais isso de Tipo, vá visitar alguém pra jogar Ou alguém visitar pra, pra vir jogar Aqui localmente, não mas os videogames começaram com o Super Nintendo Tipo, como o Robert falou, eu não fazia nem ideia Do que era aquilo, só ganhei Assim, fui começar a jogar O Play 1, o Guilherme tava falando que o Guilherme queria O Play, eu nem sabia o que era Play Assim na época, porque os meus conhecimentos De videogame, do que tinha lá na, naquele período Era de revista, tipo, eu sempre Vi muitas revistas sobre videogame, dicas e truques de Playstation Só que depois, né, períodos Depois quando eu já tinha o Play 1 e tal E era muito coisa de revista, mas eu quando tinha os NES, cara, eu não sei nem quantos anos eu tinha Mas eu não fazia ideia do que era o Play 1, aí eu um dia, tipo, meu pai me deu o Play 1 com vários jogos, assim, ele era desbloqueado e já veio com um monte de estojo Me lembro até hoje que o primeiro jogo que eu joguei era o Niga Eleven, porque no Super Nintendo eu jogava muito futebol Aí eu dei o pause no Niga Eleven e eu vi, assim, um monte de opção no menu de pausa eu pensei, Pô, que massa, cara Aí você pode mudar a câmera, você pode fazer um monte de coisa no Niga Eleven que no, no Super Nintendo não tinha E o segundo jogo que eu joguei no Play 1, isso eu tenho lembrança, foi o Dino Crisis 2 Acho que foi o 2, não me lembro o número, mas acho que foi o Dino Crisis 2 e aí o Dino Crisis eu fiquei olhando... Pô, que jogo massa também e tal... Só que eu não conseguia passar... Tem muito jogo no Play 1 que eu jogava e não conseguia virar até hoje... Tomb Raider também... Eu jogava, jogava, jogava e nunca ia adiante... Só jogava pra me divertir assim... E começou aí cara... Aí o que eu falei de Dead War assim... Que eu tenho algumas lembranças de, de Paciência, esse tipo de jogo Mas mais ou menos nessa época que eu tava no ápice Assim, dos videogames, que era lá no Play 1 Eu me lembro de, de conviver com Counter Strike, de conviver Com o Medal of Honor no PC E tal, outros jogos de corrida Need for Speed Underground 2 Que já eram rumando ao Play 2, eu tinha o Play 1 Então jogar aquilo no PC era muito mais pra mim, ver aqueles gráficos E tal, e era tudo em lan house, porque meu PC Não, 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 não podia Rodar, até hoje não roda esse tipo de coisa, então eu, eu jogava em lan house, mas era massa, era muito massa, aí o play 2 já foi uma transição que eu sabia o que era, já tava querendo ele, se alugava ele no final de semana pra mim jogar eu achava que eu ia ficar o todo o resto da minha vida jogando GTA San Andreas e Unique Eleven, tipo achei que, pô, play 2 eu só preciso de dois jogos era o que eu tinha em mente na, na época, assim logo depois já, enfim, com o play 2 eu fui cansando e tendo outros, mas começou ali, cara, o que aí eu gostaria pra terminar minha resposta mesmo o Guilherme falou que tipo, ele se sente muito feliz tá, nos videogames. Eu acho que eu também me sinto. No entanto, eu acho que eu já vivi momentos melhores nos videogames quando eu tinha pessoas mais próximas jogando. Eu me lembro de... Claro que aí também vai muito no nostalgia. A gente às vezes acha que algumas coisas eram melhor no passado e... Muito pela nostalgia às vezes, mas... Acho que no Play 1 eu tive momentos melhores do que no Play 4... Por poder tipo... Sempre assim... Ah, sei lá... Hoje de tarde, depois da aula eu vou sair lá... Vou na casa do outro primo... Vamos jogar um Driver... Ou jogar um Tony Hawk... Jogar um GTA 2... E hoje em dia não tem mais tanto isso... Uh, sobre videogames em si... Eu acho que eles não, não pioraram de lá pra cá... Eu acho que a minha experiência é mais essa questão de conexões... De ter conexões com pessoas que jogam... Mas hoje mais maduro, talvez, do que eu era naquela época, acho que uma coisa que mudou assim de analisar videogames e outras formas de entretenimento é que os videogames trazem essa questão de conquista, que o Mr. falou, e que eu acho que isso é inegável, você pode olhar um filme, você pode sentir fora do seu corpo, assim, oh, que porra é essa, que negócio massa, olha isso, cara, eu tô chorando, sei lá, no filme, uma, uma, uma emoção muito forte, mas você nunca vai pensar, pô, eu conquistei algo olhando esse filme, é mais difícil. Um livro da mesma forma, você pode se sentir de, de uh, levado por várias emoções, você pode se sentir mais satisfeito consigo mesmo, por um conhecimento adquirido, por algo assim, ao ler um livro, alguma informação que você obteve ali que traz uma nova visão, assim, que você não tinha antes e tal, mas os videogames fazem essa questão de conquista. Em termos de contar histórias, eu praticamente passo a minha vida hoje em dia... Uh, no tempo da minha vida que eu jogo videogame, buscando histórias boas. Só que eu acho uma crítica aos jogos, acho que poucos vão concordar comigo, que isso é raro. Eu sou muito fã de filmes e considero a indústria de filmes superior e bastante, não em todos os títulos, mas nessa questão de contar uma história e te fazer sentir alguma emoção. Dessa geração do Play 4, eu não quero exagerar. Mas de cabeça, que eu me lembre, existem, cara... E aí, por favor, como eu disse, não é a minha opinião correta e podem, podem discordar de mim, mas talvez uns cinco jogos no máximo, assim, e, e claro, vai muito também da, do que eu joguei, né? Souls, por exemplo, que é um jogo que eu acho que talvez eu gostaria de jogar, eu não joguei, e outras histórias. Mas é difícil eu jogar sem algum jogo e sentir que aquilo ali me mudou de alguma forma, ou que aquilo ali me, me fez diferente de alguma forma, dos jogos dessa geração que eu me lembro os três melhores, The Last of Us 2, o Death Stranding e o Red Dead 2, mas eu jogo jogos mais para essa questão de diversão e de conquista, porque acho que se eu fosse buscar puramente uma satisfação em história ou algo assim, eu iria mais para os filmes, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas os videogames ainda estão na minha vida, tipo, não quero largar eles de, de forma alguma, mas eu ficaria muito feliz se essas experiências de single player tivessem no futuro um investimento ainda maior nessa questão de diversificação, se não ficar sempre numa linearidade, se os jogos não fossem sempre mais do mesmo, assim... E olha que eu, eu invisto nessas coisas, tipo Call of Duty. Agora eu vou comprar pelo segundo ano consecutivo e eu tenho certeza que, apesar de ser um jogo mais ou menos bom, não vai ser nenhum pouco diferente dos Call of Duty que a gente jogava no Play 3. E isso é uma coisa que eu busco evitar. Mas fazer o quê? Se a grande maioria dos jogos que eu busco, ao menos, estão nesse tipo de, de caixa, é difícil fugir. Acho que eu poderia ir um pouco lá porque o Guilherme uh, porque o Guilherme acaba jogando. Tipo, os jogos orientais, de JRPGs, acho que aí eu me sentiria mais satisfeito. Não é à toa que até hoje eu não joguei nenhum JRPG ruim dos que eu joguei na minha vida. Mas ficando nessa, uh, nesses jogos... Comuns americanos e tal Os seus Call of Duty, os próprios Assassin's Creed Esses jogos Eu vejo muitas vezes como uma experiência Que se repete Vai mais do mesmo E não que eu ache isso ruim Eu só acho que poderia ser melhor no futuro E até pra melhorar minha experiência Que hoje é muito só eu jogo só, no canal a gente até conversa, tem outras pessoas e tal, mas é diferente do que eu tinha no SNES e no Play 1, que eu achava uma experiência um pouco superior, por eu poder interagir, na época, claro, não, não conhecia as histórias, não sabia ler inglês, então ficava muito à parte das histórias, mas pelo menos essa questão de ter os amigos próximos ali era mais bacana. E hoje, buscando alguma experiência de história, eu acho que eu acabo ficando um pouco decepcionado com o que muitas vezes, na maior parte dos produtos que eu jogo, acaba sendo oferecida. É uma crítica que eu tenho, acho que a gente pode discutir se falou, eu não falar isso. Só disso.
4: um tópico que você falou agora de, 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 da, da língua uma época eu queria jogar alguma coisa que eu falei, nossa, eu preciso de alguma coisa pra me emergir no inglês. E uma, um dos fatores foi os jogos, entendeu? É um legal, assim, que é um lugar de aprendizado também. Até recomendo, assim, né? Que é uma língua, o inglês é bem bacana, assim, bem, bem imersivo.
0: Lá desde o SNES eu acho que um pouco de inglês, nem que seja tipo, ah, pause, new game, coisa assim... Uh sei lá, game over, essas coisas assim, o cara, pelo menos alguns elementos o cara vai pegando, eu acho que isso me ajudou muito, 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 que no SNES eu me lembro de jogar jogos de corrida e tal, ou Street Fighter e ir pegando alguns elementos assim, fight, o que, que significa fight, coisas tipo simples, mas que em geral foram, me. eu acho que os videogames, a gente pode fazer um tema, não quero ficar muito nisso pra alongar porque a gente ainda tem o tema principal, mas os videogames eu acho que, eu vejo como uma experiência infantil, e assim, eu não quero entrar porque eu não sou psicólogo, não sou nada, mas eu vejo como eles, se forem maneirados ou enfim, é uma experiência muito positiva pra mim, pelo menos, não me fez ser uma pessoa, acredito eu, mais violenta ou algo assim, ou abandonar os estudos, sei lá Uh, mas me, me fez ter alguns conhecimentos, tipo, de outra língua, ou até conhecer pessoas, e, tipo assim, ser mais social, até por incrível que pareça, que muita gente, muitas vezes se diz que o videogame torna as pessoas menos sociais, mas eu acho que me ajudou nisso, e, e eu vejo como uma experiência muito positiva, sem dúvida, o que eu critico hoje é que eu acho que os videogames ainda estão muito presos no passado, eles criam histórias, assim, muito banais, em geral, que eu acho que poderia melhorar, só falando da minha experiência atual, assim, mas do início, assim surgiu lá no SNES e desde então eu não paro porque eu curto e continuo curtindo só acho que ainda tem caminho para o videogame melhorar ou até para mim melhorar como jogador e buscar algo que me me agrade mais talvez eu esteja buscando nos lugares errados também é uma possibilidade a se considerar feito isso quatro perguntas boas discussões mas agora vem a quebradeira PC versus consoles qual o melhor para jogar lugar para jogar é o tema principal e é na sequência deste que o tema principal dessa semana é quase uma continuação do, demo, do tema da semana passada, em que a gente falou a respeito de preços em PC e console. Hoje a gente vai falar em geral do que é melhor em termos de experiência para se jogar em PC ou para se jogar em console. A gente tem aqui pessoas, eu particularmente prefiro jogar em console, mas tem pessoas que pensam como eu na questão de console, tem pessoas que jogam em PC e preferem jogar em PC, tem opiniões de meio termo também e a gente vai discutir um pouco disso, da minha parte, o que me faz jogar em console são duas questões, a primeira questão é o conforto, eu não tenho muito conhecimento em equipamentos eletrônicos, não sei o que é uma placa de vídeo boa, o que é uma placa de vídeo ruim, o que é a temperatura adequada para o computador rodar, o jogo, ou qual tipo de configuração faz um jogo bom no PC... Por isso os consoles me são mais atrativos, que basta você comprar o console você sabe que vai rodar o jogo. Podendo apresentar algum problema ou não, ao longo da minha vida jogando videogames, eu tive problemas sobretudo no Play 2 com leitor e no Play 4, muito recentemente agora com HD e pasta térmica. Mas em teoria é fácil, entre aspas, né, de arrumar, tipo assistência arruma, computador... Às vezes algum problema menor você até consegue arrumar, mas tem que ter algum conhecimento ali. Algumas configurações você tem que fazer a depender do jogo. E essa questão do conforto para mim é o que me torna um jogador de console principalmente. E a outra noção é a de exclusivos. Que o videogame, apesar do, console, do, do computador também ter os seus exclusivos, o videogame tem alguns exclusivos que sem os quais eu não conseguiria ficar. Assim, tipo, pelo menos dos que me interessam bastante. God of War, The Last of Us e coisas por aí. Em termos de exclusivos, para a gente começar a discussão... Depois a gente pode ir falando, um conversando com o outro, enfim... Mas para começar a discussão, tem uma pergunta da India Noob, Que ela fez hoje até, no dia que a gente está gravando aqui. A pergunta dela é, a respeito de exclusivos... Se um dia os exclusivos dos consoles deixarem de existir... Se isso faria com que os jogadores de console migrassem para o PC... Essa pergunta em Janube é boa, porque hoje no sábado saíram algumas notícias de um reporte assim, de um daqueles PDFs que as empresas que estão na bolsa costumam fazer para os investidores, e a Sony fez um desses reportes para investidores, dizendo que ela planeja levar jogos first party para aumentar os seus lucros ao PC. É bem assim que está escrito, levar os seus jogos first party ao PC para aumentar os lucros da empresa. Ponto. Não diz como vai funcionar se vão ser jogos antigos, se vão ser jogos novos, se os jogos de lançamento vão direto pro PC. Eu imagino que seja algo mais ou menos na política do Horizon Zero Dawn, os jogos mais onde vão, tipo, vão chegar no PC. Mas o fato é, isso é fato, é fato, os exclusivos da Sony irão pro PC. Se são todos, se são poucos, se são uh, no lançamento, se são depois, não se sabe. Mas a Sony não divulgaria para os investidores algo falso nesse sentido, porque prejudicaria inclusive o trabalho dela em termos de venda de ações eu gostaria de responder essa pergunta, e depois eu queria passar a palavra pro Guilherme, pro Mister e pro Robert, o Dead War e o Darlan, se quiserem falar, sinta a sua vontade também, mas é mais porque o Dead War e o Darlan estão mais no, no PC, o Darlan seria interessante até falar, porque o Darlan, pelo que ele nos diz, ele tem a intenção de, de jogar no console pelos exclusivos, então até o Darlan poderia excluir o Dead War, coitado, agora a gente vai botar o Dead War no canto <risos> Mas pode falar tá, Dedor se quiser. É só porque eu acho que o Dedor como joga no, no PC, mas o Dedor como ele joga no PC e tal, acho que ele ele tem mais o interesse dessa dessa questão e acho que nos consoles talvez ele não não teria muito o que colocar. Agora, eu falando por mim, os demais ali o Dedor tá tá fora, eu vou ver se, eu, se se ele volta ali, mas eu queria saber a opinião dos demais. Para mim Acho que a única questão que manteria nos consoles é, os, é o conforto. Se seria o suficiente para manter o console, eu não sei. Porque o console, em geral, a gente pode ver pelo Play 5, vai ser um preço elevado, dá para montar um bom computador com esse preço do PS5. E se todos os jogos de PS5 fossem para o PC, eu não veria muito motivo para, sabendo que os jogos lançamentos todos têm suporte a controle, me manter num. Num videogame, sabendo que o PC pode ser adaptado para jogar numa TV, sabendo que o PC tem muitas opções de gravação de vídeo, de transmissão, de formas como você vai jogar, de mods para os jogos, de preço para os jogos, acho que os exclusivos sendo perdidos pelos consoles, particularmente pela Sony, acho que representaria um grande prejuízo, para mim ao menos, mas e para vocês galera, vocês aí os os consolistas, vamos dizer assim. Mas depois eu queria ouvir o Darlan também, que ele, que ele tá no PC, mas ele já nos disse que quer, quer migrar para os videogames. E aí, Guilherme, o que, que você acha?
1: Eu, eu vou é, responder essa questão. Essa é uma pergunta, não é? É da Indianube. Isso. Essa questão. E ao mesmo tempo, vamos já, já falar um pouco sobre o tema principal do, do question answer number 9, se você me permite. Um em linhas gerais, é uma coisa que a Sony já vinha, se não falando claramente, mas já deixando de forma sucinta no ar, que o que? que uh, alguns exclusivos ou exclusivos assim, first party das suas próprias desenvolvedoras, dos próprios estúdios né, da Play, do grupo da Playstation Studios ela iria ampliar é, o seu leque de alcance de algum desses jogos, levando para a plataforma que não é diretamente concorrente a ela, que no caso é o PC. Aí dentro do PC pode ser que vire exclusivo de uma loja ou de outra, né? Mas agora eu pensei, o, Horror, o Horizon foi um desses... Foi um teste, claramente. O Death Strange, ela aceitou de bolso que o Kojima exigir exclusividade temporária, e lançasse também no PC. Uh, e acho sim que ela vai, como ela mesmo deixou claro no seu relatório de emprego seus investidores, ela quer fazer isso porque vai dar retorno, conseguir vender um jogo possivelmente antigo, não sei a data de antigo, idade possivelmente antigo, que talvez já esteja amplamente esgotar as possibilidades de um lucro, né? já imagem decrescente de lucro no console principal, atualmente PS4, futuramente PS5 e talvez, conseguir uma, uma boa margem de novos jogadores, para quem sabe trazer alguns para uma futura continuação, eu acho que o Horizon foi sacada muito boa, apesar de ter saído meio cagado para cacete o pote, eu não entendi o que fizeram, tão mal feito esse pote, mas enfim, é, já corrigiram com os pets e tal, mas de qualquer forma, acho que o Horizon foi um, foi um, um teste, e para essa forma, para mim, pensando, olhando para a Sony, foi um teste bem sucedido, ela Conseguiu vender muito bem, de forma oficial, o jogo, né? tirando a parte, uh, uh, os meios não oficiais, né, de forma oficial, nas lojas regularizadas, eu consegui vender muitas cópias, então, para ela funcionou muito bem. Então, assim, é um jogo que não é um jogo de PS4 de um ano atrás, é um jogo de três anos atrás, uh, e não é um, apesar, e é um jogo de uma IP nova, um dos grandes blockbusters das franquias que a tornaram consagrada no mundo dos games por exemplo, um God of War então, eu acho que sim que ela, acho legal ela lançar para outras plataformas pensando se mexer lado da Sony, pois é uma empresa que vai conseguir gerar lucro para ela em si então ela em reinvestir em outras áreas em outros serviços para o próprio consumidor da Playstation não vejo de nenhuma forma negativa isso não. Tem, tem gente que fala, ah, mas aí você aí a, a plataforma Sony vai virar uma nova Microsoft, uma nova Xbox, lançando tudo que tem junto com o PC e tal, Day One, ou poucos meses depois, até antes no PC, no Windows 10, depois no Xbox. Não, acho que vai ser isso. Ela vai continuar ainda se parecendo com a Nintendo em alguns aspectos, né? Lança do seu console, esgota o máximo que der e depois lança talvez também no PC. Eu acho, por exemplo, os God of Wars antigos, elas devem, elas devem lançar no PC, vamos oficial, os God of Wars PS2, PS3, né? Esse novo, talvez, mas não se sabe quando. Até porque esse novo ainda vende relativamente bem, até onde eu sei. O The Last of Us, por exemplo, o 1, ela poderia muito bem lançar no PC The Last of Us. Eu que, sete anos atrás, quem vai ficar bravo com isso? Só quem é, por algum motivo, é a paixão pra plataforma e gosta de se gabar pelo número de vendas dela, mas, sabe, esse tipo de pessoa... Ganha o que com isso? É, chama fanboy, né? Esse tipo de fanboy ganha o que com isso? É, a vida dele vai mudar? Ele, ele ganha dinheiro com isso? Ele é pago para ficar fazendo propaganda gratuita do, da empresa nas redes sociais? Xingando outras pessoas? Provocando, talvez, ódios e, e climas, é, discussões acaloradas, sabe? A, a pessoa vive em cima disso? Como é que é? Porque também tem a questão das redes, infelizmente, muitas pessoas usam ela de forma não muito legal, como o Vitor V falou no Twitter, que é um poço, em muitos casos, um poço de uh, muitos um sentimentos negativos. Ódio, intolerância, essas guerras, flame wars, né? essas guerras aí sem sentido. E sabe, então não assim, se você é funcionário da Sony ganha, ganha, trabalha para a empresa, ganha dinheiro com isso não faz o menor sentido você ficar se gabando ficar puto de raiva entre, como eu já estou lendo por aí alguns comentários alguns sites como o meu PS e tal, pela Sony deixar claro não, é, é, em relatórios possivelmente já entrevistas que, que vai lançar mais exclusivos para outra, outra plataforma não também concorrente não seja o console, mas no caso o PC eu acho legal é porque assim, não vai me afetar não vai me fazer trocar o PS4, por exemplo, quando for trocar de geração, para um PC. Não vai ser isso que vai fazer. Eu, falando, falando por mim, eu jogo na plataforma, PC, na plataforma PlayStation, desde o PS2, e eu consigo dizer que, digamos assim, eu estou apaixonado pela plataforma PlayStation, né? Eu gosto muito da, dos jogos que eu jogo nela, mesmo jogos multiplataforma. Por algum motivo, eu não consigo é, me ver jogando jogos multiplataforma, e rola inclusive até em alguns casos né, até bem melhor, bem melhor em outras plataformas como o PC e o Xbox fora do Playstation por exemplo é... o Red Dead Redemption que tem um pior porte no Playstation 3 mesmo assim eu não me veria jogando ele no Xbox One se eu tivesse esse console ou o Xbox 360 eu claramente dá até para dizer que é só um, um, um fã meio, meio... Uh, 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 adestrado, eu sou uma pessoa que já foi completamente fidelizada pela marca desde a época do PS2. Então, assim, eu gosto muito da questão dos troféus. Né? Então, tirar a questão da platina, os jogos exclusivos não estão relevantes para mim, porque mesmo que não deixem de ser exclusivos, vão continuar tendo ali para mim. Aí, muita gente fala a questão dos preços, né? Eu, por exemplo, eu não compro jogo em, em lançamento, nem em, em meses imediatamente próximos ao lançamento. Aí, você vai ser uma malura agora. Então, eu nunca pago 250, 30 né? jogo, eu pago 50 reais, 40 reais, Às vezes eu pago 10 reais. Fora os jogos que eu pego na Plus. Por exemplo, o Life is Strange, que lançou em episódios 2015, lançou um preço cheio na época do episódio. É, eu paguei R$10 no PS4, no PS4. No PS3 eu paguei 8 reais. É, Os Jogos que foram lançados a preço cheio no PS3, como é, Protutai, Pedra de Redem, GTA 4. Eu, hoje eu pego eles de R$7,0, Então, talvez tá essa é a questão de paciência. Como eu sou um consumidor imediatista, não tenho necessidade de rapidamente ir atrás de um jogo e jogar logo, então eu consigo não me sentir nenhum efeito de encarecimento de preços, nada do tipo. O console é caro, o console é caro, mas assim, nunca comprei de lançamento, comprei sempre superam versões reduzidas e vou acompanhando e pesquisando melhores coisas para comprar. Nunca, nunca paguei muito caro em nenhum dos meus consoles, assim, preços bacanas para a época que eu comprei. E principalmente que são um conforto, realmente, eu não gosto do videogame, né, não gosto de peças, então eu, eu uso o notebook que eu tenho aqui, que dá até pra rodar uns jogos até interessantes, mas eu não uso ele pra jogar, uh, eu jogo o que que eu jogo, vezes, tipo, jogo do Scooby-Doo, jogo Steppenwolf, mas é o máximo que dá pra me jogar, eu não consigo jogar em, em, no PC não, eu não me vejo jogar no PC. Eu até acho, sinceramente, que a plataforma PC tem muito mais vantagem do que o console. Talvez se nunca tivesse jogado no PS2 e olhando, começasse hoje em dia a gostar de videogames, possivelmente eu iria para o PC. Mas, né, como eu já sou macaco velho aí e comecei no PS2, meio que me fidelizei, não consigo me ver fora da plataforma PlayStation hoje. ps que eu vou ter... É... Não vou comprar agora, mas nem lascando. Até tá com uns 4, 5 anos eu vou comprar, porque eu tenho muito jogo de PS3 e PS4 para jogar ainda. Eu cheguei a falar que ia passar somando, somando as duas plataformas. Eu tenho mais de 100 jogos ainda para jogar. Jogos para vários anos. Então não tenho nenhuma necessidade de PS5 agora, nem pressa pra comprar mais jogos, inclusive nas plataformas que eu já tenho. E eu vou continuar assim na família PlayStation. Eu me vejo fora. O que talvez me faça mudar de opinião é se de repente, uh, numa geração futura, Além de, de, de começarem a escrutinar demais a questão da mídia digital, o PS6 deve vir sem leitor de mídia digital, mas também uma coisa que todas as outras plataformas devem ter também. Talvez o PC e o Xbox não devem ter mais mídia física, infelizmente. Mas talvez assim começarem a forçar barra em preços muito elevados, não ter muitas promoções, consoles com muitos problemas e jogos muito ruins. Mas eu acho que isso não vai rolar a Sony tem vários defeitos tem muita coisa para pode melhorar, mas assim, no geral no geral eu estou satisfeito aí, então jogando o meu, meu Play 3 meu Play 4 de boinhas, na tranquilidade sem muito estresse, nunca deram problema para mim também, essa, os, os consoles então, tá tranquilo e então, é só resumir também, a questão da exclusividade para mim é diferente, eu acho até bom quando vai para outras plataformas, mais gente joga e tal e talvez incentive a Sony a fazer mais continuações dos bons jogos delas aí e é isso
0: Mr. Carlos, essa questão particular dos exclusivos, como você vê isso? O Mr. também, eu me lembro que falou que considerava entre para PC e console. Com a questão da Sony hoje sendo divulgada, pergunta da Nubis, isso te afeta de alguma forma, Mr.? Se não existir mais exclusivos nos consoles da Sony? Perguntando primeiro, lembrando, para quem, quem joga nos consoles aqui, Mr. e o Robert ainda, como você vê isso, Mr., saindo os jogos de console da Sony para PC também?
4: Não me afeta. Eu concordo muito com o que você falou, que eu gosto do console por causa do conforto. Até eu estava fazendo a brincadeira antes, lá, né? com O console só. Tipo. Eu concordo com o preço que só serve tipo, é mais barato e é específico para jogo. isso que me, que me atrai, assim, no, no console. Assim. E depois que eu fui ver que eu, é exclusivo, que eu gosto de jogos. Mas e eu concordo com você se o, se o console ficar muito alto e valer a pena fazer um PC, eu vou pro PC a, daí, daí tem um pouco de desvantagem, que eu falei antes, que não é exclusivo para jogar mas daí você tem outras coisas para fazer também então, dá elas por elas então, não tem o porquê então, não me afeta, apesar que lógico, eu acho que só que nem você que eu que eu gosto de muitos exclusivos, não sei o quê, mas não futuramente eu vou... Tem vários fatores, né? O preço e, os... e o exclusivo. Se for só o preço, é... se o console novo for caro, preço do PC, eu vou para o PC. Agora, o jogo não me afeta tanto. Assim. Se for para multiplataforma. assim Não não me afeta.
0: E você, Robert Scheller, como você vê
5: isso?
4: Isso não vai... É a mesma coisa, também não vai
5: me afetar. Porque, apesar de eu ter comprado o PS4 por causa dos, dos exclusivos, também por causa dos meus amigos, né, que tinha o PS4, é, isso não vai me afetar porque tem certos jogos que eu, que eu só consigo jogar no... no... no no console, né, no PS4, no caso, porque por causa de conforto e por causa da jogabilidade também. É, um exemplo, é, por exemplo, jogos de FPS, jogos online, é, tipo Rainbow Six, é, Rainbow Six é o principal caso, né? Pra mim, no caso. Eu gostaria de jogar no PC por causa que é um jogo FPS que você mirando e jogando no, no teclado e mouse é muito melhor do que no controle. E no PC também tem, tem, uma, tem mais vantagens também. E, mas também, sei lá, o Red Dead Redemption, eu prefiro jogar já no PC, porque a mira dele já é automática, isso me ajuda no controle, porque o controle não é... Com o teclado e mouse, o teclado e mouse já é melhor para mirar, tirar Agora no, no, no Red Dead Redemption não. o principal coisa ali, além de o jogo ser de tiro a principal coisa não é só atirar sabe, é andar de cavalo alguns jogos de corrida também, alguns não todos os jogos de corrida pode ser Rocket League também, eu, preciso jogar, eu prefiro jogar no, no PS4 por causa da jogabilidade jogo de futebol, FIFA né, que é o que eu jogo eu prefiro jogar no, no, no console também então se os exclusivos algum dia deixar de existir eu não, eu não. Eu não vou, eu vou continuar no, no,
0: no PS4, sabe? Não, eu é, no que indiquei, meu
4: caso. Tu, 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 é, o, o, os, os jogos exclusivos, só fui entender, depois comprei o videogame. Entendeu? Tipo, depois que. Ah não, eu quero um jogo, um aparelho que funciona pra jogar. Ah, tá. É o videogame. Ah, mas eu acho que vou comprar o Playstation que tem um, o.. Depois, ah, no, depois fui ver que tinha ah, distribuição dos exclusivos, assim, mas eu quero dizer que os exclusivos, exclusivos desculpe é a segunda opção. Depois não, não interessa mais, entendeu? Só questão de conforto e preço.
0: Darlan. O Darlan tem PC e ele tem a, a intenção, ao menos ele nos falou de comprar um PS4. Como você vê essa, essa ideia dos exclusivos, Darlan? A gente está começando falando dessa notícia porque saiu hoje acho que é um tema importante porque acredito que não há, talvez, um jogador de console que não cite como argumento essa questão dos exclusivos. Pode ser menor, pode ser maior a questão, como a gente viu aqui no que o Guilherme, o Mister e o Robert estavam dizendo. Mas minimamente aparece isso. E para você, Darlan, que está no PC, mas tem ou, ou tinha né, a intenção de, de jogar ao menos no, no PS4 como você vê essa, essa questão dos jogos irem para o PC os jogos first party da Sony
3: bom é, acho que primeiramente tem que corrigir esse seu comentário né, porque eu estava refém dessa situação já que os exclusivos que eu gosto só posso jogar no PS4 e talvez com essa notícia aí deles indo para o PC eu não precise mais comprar um PS4 e outra coisa que eu queria perguntar também pra todo mundo é que assim, esse argumento de, ah, eu não vou pro PC porque eu acho mais confortável jogar no, no videogame, eu não entendi esse argumento confortável. O que que é o confortável pra vocês?
0: Valeu, Darlan. Eu só ia antes dizer que essa questão dos exclusivos também meio preliminar, mister, aí eu já, já, já chamo, mas eu queria dizer que a gente tem aqui o Dead War e tem, agora entrando no podcast, o César Meira. O César Meira participou com a gente semana passada, ele está aqui na discussão. César Meira, sinta-se à vontade também para falar o que, que quiser nessa parte. Agora vamos para o quebra-pau, vamos discutindo. Eu só queria perguntar essa questão dos exclusivos para começar porque é uma questão que surgiu hoje. A Sony hoje saiu esse reporte, mas pode falar aí a questão do, 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 do conforto. Depois eu também gostaria de falar, mister, por favor.
4: Não, é até, até esse de conforto. É, mas, no meu caso, é mais a questão de. Por exemplo, o console só tem uma função. Você só tem uma função de jogar. O PC é multitarefa. Essa multitarefa pode te atrapalhar. Entendeu? Até, essa ia ser a brincadeira que eu ia fazer antes. Né? Duas pessoas que iam combinar de jogar, um ia jogar no PC, outro ia jogar no console, os dois, dois Ah, vamos jogar deu o cara do, do console lá eu falei, ah, bom, vou apertar o play, deu do cara do PC, não, pera aí que eu tenho que alterar, ver se tá saindo na minha placa de som que eu, que eu comprei, cara não sei o que, ah, então, vai lá posso dar play? Não, eu quero primeiro agora eu tenho que ver a resolução a resolução que tem minha placa de vídeo comporta tal resolução, quero ver. Então, já fica mais enrolar Beleza. mas, mas isso Daí... é... Não, deixa eu, terminar, deixa eu terminar. Tudo bem, tudo agora bem, agora pode... bem, Posso... bem. Posso dar o play? Não, pera aí que eu tô... deu um tempinho, eu tô no Facebook. <risos> Vou responder aqui, já dou o play. Vou dar o play, vamos jogar, vamos jogar. Daí chega uma hora, o cara some do jogo, do, do PC. Eu falei, o que que aconteceu? Ah, o meu antivírus, cara, expirou, atualizou, reiniciou o computador. <risos> de por isso que eu sumi. E quando reiniciou, o Windows reiniciou também, atualizou. Por isso que eu fiquei de fora. <risos> Essa brincadeira é meio boba, mas isso que eu falo de conforto, é só de uma um, uma coisa específica. É meio bobo, <risos> entendeu? Pode falar. <risos>
3: mas isso é conforto é preguiça, cara, porque se, ah, se o PC o jogo trava, o PC se no console o jogo trava também, pô, é só tu reiniciar o console, se tu fala pro teu cara, pô, vou no banheiro, espera aí um pouco pô, é a mesma coisa que, aí ah, ele vai ter que reiniciar o PC, não um bagulho que vai demorar tipo 10 minutos e
4: não, acontece, e, eu sabia, e quanto eu ao não Facebook não, você ir no banheiro é tua, tu, é tua coisa, mas uma coisa dá problema no, no console você vai ter que esperar
2: até essa Entendeu? questão de resolução e placa de ações, Isso aí já vem automático nos jogos Por padrão, o jogo ele já vem com a Configuração otimizada pro teu hardware Tu nem precisa mexer em nada Se quiser, e vai rodar o melhor performance
4: possível
3: É, então tá <risos> é, cara, é, é o mesmo esquema assim Ah ah, eu me sinto mais confortável, eu tô falando a minha visão. Você jogar no console porque, pô, tem a TV grande, eu sento no é meu sofá, aí, pego o meu controle, cara, com o PC você pode fazer a mesma é, coisa, isso, cara, sento é só tu pegar o é, um é cabo isso aí, e der. jogar na TV, cara. Tu vai é, eu sentar no caminho do controle, não entendi, Quanto pra mim. Pra mim o conforto de vocês, tipo, sem querer ofender, mas parece mais preguiça de ler alguma coisa sobre tentar é, aprender. Mas, não, mas eu ia dizer que é isso não, aí.
4: No outro podcast, no outro Q&A, eu fiz essa mesma questão e eles responderam também, eu só tô brincando. Assim, mas, não tem... mas eu ia dizer, eu ah, ia dizer pro,
0: pro Darlan que eu concordo com ele, mas é, pra mim é isso mesmo, facilidade e conforto. Eu compro o console, ele vem com o cabo HDMI e com o controle, eu conecto o cabo HDMI na TV, sento no sofá e jogo o PC eu já vou ter que dar uma pesquisada em peças, vou ter que entender minimamente, ou sei lá uh, contrato um técnico aí pra montar um PC, o cara monta traz aqui, liga na luz ali, eu já vou ter que saber como é que eu aperto lá o Windows P pra projetar no cabo HDMI para TV é só essa questão assim, que o cara tem que entender alguma coisa de atalho de computador de... de e, e eu acho que vocês conseguem compreender o que eu quero dizer é que vocês são inteligentíssimos em PC, mas pensem nos como eu, que não entendem não sei, muito,
1: então não precisa ter um PC pra jogar no PC, não. Mas é. alguma coisa, o César Mirna tá aí, pode, não, pode falar. Tá
6: é, desculpa aí ter caído, desse sumido e botar entrada, mas não, tarde. de boa, César. Mas, mas sobre o PC, velho, o PC sim, tem essas complicações, tem as configurações e, e etc, mas é muito mais fácil você fazer os upgrades mais barato, e também ele, ele, ele causa muito mais melhoria, já que você vai ter a capacidade de poder rodar o que você quiser, pode rodar Playstation 2, Playstation 1 e etc. Eu ouvi o Guilherme aí falando sobre os jogos exclusivos que a Sony vão, vão lançar agora pro PC, e eu não creio que vai ser jogos antigos não, cara, um exemplo é o Horizon Zero Dawn, 2017. Então eu vejo que vai ser os jogos recentes também e os jogos antigos, como, o, como a Microsoft está fazendo, entendeu? E a Microsoft não está fazendo isso somente na loja da, da Microsoft lá, na, lá, lá no computador, e sim também que na Steam, na, na Epic Games e etc. Então eu vejo que isso é o futuro, os jogos deixarão de ser exclusivos serão multi-plataformas entre o console e o computador, entendeu? e sobre o conforto eu acho que já conversou sobre o conforto o conforto realmente no, no console é muito porque lá é muito simples liga o console, escolhe o jogo e acabou já no computador tem configuração, você tem que ver a temperatura do computador tem que ver a condição, se o computador vai rodar aquele jogo, então é um pouco mais complicado nesse sentido, entendeu mas tirando todas as situações sobre o computador, tem essas configurações Exacerbadas e etc Eu vejo ainda que é muita vantagem Você ter um computador ao invés de um console Porque um console, velho Você vai estar tá limitado a, a essa geração Infelizmente, entendeu e, e Com a sétima e oitava geração Como um exemplo Que é o Playstation 3, Xbox 360 na sétima E o Playstation 4, Xbox One na, na oitava A gente pode ver Que você vai ter que trocar o console Na metade da geração para você ter toda a qualidade que o jogo poderá lhe oferecer nessa geração. Que eu ia dizer, então, César, desculpa, já... não, não eu ia dizer
2: a questão
0: de uh, ter a qualidade, mas também de durabilidade. Porque eu tenho meu PS4 desde 2014 e eu sou bastante ignorante nessa questão de videogame. Eu jogo desde o Play 1 e esses dias a gente tava falando lá no Discord, cagando assim, ó, liguei o videogame, vou jogar todos os anos que eu tiver que jogar, nunca vai dar problema e deu. E o Play 4, pelo que eu pude ver, no mínimo assim, no meio da geração, seria interessante... Talvez fazer um upgrade de console, mas dá uma olhada nele, porque conforme a tecnologia avança, embora a gente saiba que o PC tem algumas complexidades maiores, o console também vai se aproximando um pouco dessa complexidade, né, César? De ter alguma placa de capítulo, Sim, alguma coisa, você tem que dar uma olhada ao menos entender, é ou não é?
6: É, isso é massa, sabe por quê? Porque os consoles estão ficando cada vez mais parecidos com computadores. Sim. Os consoles hoje são praticamente computadores, entendeu? Tem muita coisa hum. de computador, mas é um computador feito para jogos. Ele é totalmente otimizado para jogos. Se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, consolistas aqui, fazerem. Tentem abrir o um navegador no seu Playstation 4 ou no seu é Xbox. Porcaria, depois. porcaria. Você verá que é uma coisa horrível. É, Por quê? Porque o um processador, todo o sistema de, de hardware desses consoles, ele é totalmente otimizado para o jogo. Então, por isso, por exemplo, no console, no PlayStation 4 você só precisa de mais ou menos 4 a 6 GB de RAM para rodar um jogo com o The Last of Us, como Red Dead Redemption 2 e etc. Porque todo o sistema dele é otimizado. Já no computador, não. O computador ele é feito para multitarefa. Então, você vai jogar, você vai renderizar algum vídeo, vai fazer um trabalho, vai navegar na internet, vai assistir um filme e etc. Então, ele vai precisar de muito mais memória RAM, já que ele não, já, já que os jogos para o computador eles não são tão otimizados para o sistema. Já que para a gente, que é preciso, a gente escolhe máquinas diferentes, entendeu? A gente tem as opções. A gente pode montar processador Intel, AMD, placa de vídeo Nvidia ou da AMD, entendeu? Pla, Placa-mãe de vários tipos, de vários modelos, de vários tamanhos. Já vocês do console são totalmente engessados. Tem que Sim,
3: comprar o Playstation
6: 5 e ficar preso no Playstation 5. Você não pode modificar o seu Playstation 5, botar uma coisa mais potente. Já que, por exemplo, você quer jogar jogos de mundo aberto. Você poderia pegar um Playstation 5 do mesmo preço, porém focado mais em jogos de mundo aberto, entendeu? Com mais memória RAM e etc. Porém, para pessoas que jogam casualmente, tipo se Call of Duty FIFA. para que ele vai querer um console tão potente assim? Entendeu? Seria um bom Playstation 5 menos potente, etc. Então, para o computador, isso é muito bom. Entendeu? O computador é. você pode montar uma máquina mais simples. Você jogar com preços mais baixos. Como a gente disse no podcast da semana passada, né? Que o PC, com certeza, tem os preços mais baixos que os consoles em jogos. Então você pode montar um PC mais simples para jogar FIFA ou algum Call of Duty mais antigo. Ou você pode montar uma máquina parruda para rodar tudo no máximo e etc. Porém, a gente tá passando agora por uma pandemia, né? Isso pode ficar um pouco datado no podcast, mas a gente está passando agora por uma pandemia. A gente tá mais ou menos em setembro, agosto de 2020. Então, a gente vai ver no fim do ano agora, quando sair o Playstation 5, que o preço do Playstation 5 vai se igualar ou até ser superior a um PC gamer top de linha. Escutem, isso a que questão vão. que eu
0: faria César antes de você continuar só, pra aproveitar que agora você falou no, no, no tópico ali, você vai montar um PC gamer top, top de linha que você tá dizendo que vai ser um preço semelhante ao do Play 5 agora, a questão é e aí eu acho que eu sei a resposta, não tô perguntando isso já pensando que o César vai dizer que é o Play, mas qual é o mais poderoso com certeza acho que o PC vai ter mais possibilidades ou durar por mais tempo, ou não. Como se compara um PC e um videogame semelhantes? Se você montar um Play 4 em versão PC, quanto você pagaria? Pagaria o preço que hoje custa um Play 4 ou não? Tirando a questão de preço de jogos, o preço da máquina, como ela se compara, César?
6: Cara, se você pagasse se fosse no formato de computador, você pagaria... Eu não sei o preço que mas... Então vamos supor pelo Playstation 4, entendeu? Vamos pegar o PlayStation 4. Você montar um computador para rodar o Playstation 4 jogos top de linha AAA, tipo A, tipo The Last of Us, Red 2, vai rodar ele no máximo. Como roda no console, vai um.. Com o dólar atual, com a inflação atual, né? Vai uns 4 mil reais.
0: Mais caro que o Play 4. Por aí. Mais caro que o Play 4 embora seja uma máquina que faça mais coisas também, né? A gente não pode desconsiderar, Sim, porque muito. algo que eu gostaria de dizer, eu hum. acho que a gente não tocou suficientemente, nem no, na edição passada, nem nessa ah, e fala só, aí, Mr. não fala aí primeiro, por favor.
4: Só uma questão interessante que desde o PC eu, eu concordo com isso eu tava brincando com conforto alguns pontos, assim e eu acho que eu falei do, do, do que o PC é melhor, acho que é, assim, tem muitas vantagens só que a gente está falando, acho que até falou antes, de, ah, o problema é se roda ou não roda. Por exemplo, um PC bom, eu acho que vai ser ótimo. E daí vocês falaram, ah, mas dá para fazer um PC mais simples para jogar roda jogos mais simples. Beleza, daí entendo. Se o cara quiser aumentar, começou no jogo simples. Vamos um, um supor que ele pegou um PC intermediário, vamos dizer assim. Jogo, começou o jogo meio simples. Jogo mais simples, é... paciência. Daí ele vai querer jogar o Red Dead Redemption. Puta, agora eu quero jogar. Daí ele vai ficar: será que roda no meu computador? Será que dá certo? Será que não vai travar? Será que não sei o quê? E não Joker. dá. Daí é... É, é outra questão que o, que o Vitor falou que, é, que é, uma vez comentou. É, que achei interessante Que ele falou do Playstation E o Playstation Pro Que o Last of Us Por mais melhorias que esteja Que o Last of Us 2 Por mais melhorias Que tem que eles têm que fazer Que vai rodar nos dois Playstation, no Pro E no, no outro lá, que eu esqueci o nome Então independentemente é, Ele não vai pensar que... assim, Será que vai rodar no meu Playstation Lógico que vai, entendeu é Playstation 4 não tem essa. É. Isso eu acho que difere um pouco do, 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 do PC que eu acho que foi bem colocado. De, de rodar ou não. Pode falar? Sim,
6: cara, mas a gente tem que ver, por exemplo, se o cara for ter um PC pra jogar, ele tem que montar um PC gamer. Não pode pegar um computador, você compra em qualquer loja aí de eletrodomésticos e falar, ah, eu quero jogar Redemption 2 nesse computador, não, cara. Montar o teu computador gamer. Entendeu? E. Você pode rodar Red Dead Redemption 2 em um computador game tranquilamente. Eu não vou lhe prometer qualidade, gráfica, boa resolução, etc, mas você pode jogar. A gente que é preciso, o Dead War que depois de dar de prova, a gente chama esse jogo de rodáveis, entendeu? Ah, esse jogo que rodou, ele tá rodando, tá tranquilo, entendeu? Não quer dizer que você vai rodar uma qualidade boa, etc, mas você montar um PC Gamer de entrada, você pode jogar até o jogo que está hoje em dia. Não vai rodar com uma qualidade boa de imagem e etc. Pode ser até com frame rate a 30 FPS, mas não vai rodar. Entendeu? Já a questão do Last of Us, no... Last of Us 2 no Playstation 4. Velho, foi uma treta para a Sony conseguir rodar no Playstation 4. Velho. Eu acho que vocês acompanharam foi uma treta, velho. Muito problema. Porque ele foi totalmente otimizado para o Playstation 4 Pro. Já o Playstation 4 Pro eles ficaram meio receosos em lançar pra lá. Porque não sabia se ele rodar. Então eles tiveram que fazer uma otimização muito maior, mas muito maior, para poder rodar. Já que um, uma das marcas dos consoles é o quê? Exclusivos. Então imagina se... Não fosse possível você poder rodar o The Last of Us 2 no, no PlayStation 4 FAT. Seria algo um ridículo, entendeu? <risos> Pô, nem brinca, sério. Não, isso não pode. Não isso,
0: cara.
2: Não, eu tô, eu tô...
6: <risos> é, cara, seria louco, mas... Eu vejo que esse problema na futura geração agora vai ser um pouco aliviado. Já falando um lado bom dessa futura geração. Vai ser um pouco aliviado, porque eu vi que vai ser bem potente.
0: Agora, uma coisa que eu ia dizer, Próxima César... Não, sei... Até... não, não sei se você chegou a acompanhar... Que a micro o Play vai ter dois modelos... Um que é mais barato... E aqui no Brasil vai ser bem mais barato... Acho que vai chegar a mil reais a menos, mais ou menos... Nos Estados Unidos é 100 dólares... Só que do jeito que tá aí com imposto e tudo... É capaz de chegar a mil reais... Agora o Xbox vai lançar um Xbox... Uh, o Play, só para completar o Play 5... Vai ter o digital e o físico, né... Que em princípio o poder dos dois é o mesmo... Agora o Xbox vai ter o Series X... Que é o XX... E vai ter o Series X, é S, que é o SES. O, o Series S...
1: Que é o F, quem, homem? Oi? É X o, o que o que você falou? O Series
0: X, <risos> que é o SEX, é o, a, a sigla dele. E o os, os Series...
1: não eu não tenho maturidade pra ouvir isso aí, não. <risos> vai ter, o, ser...
0: vai é ter um... o Series S, que é o, o CES. O... Enquanto o Play vai ter o digital e físico, o Xbox vai ter duas opções, só que uma opção ela é mais fraca do que a outra. E isso é uma coisa que eu acho que pode impactar todos os tipos de jogos. Ou vai ter uma coisa, como eu acho que você estava chegando, César, dos jogos só lançar pra algum tipo de... Pra... pra um nicho, pra um grupo da próxima geração. Só que eu acho que isso, a... pela tradição de consoles... Até o consumidor vai tomar meio como uma ofensa Imagina eu, sei lá, eu tenho o, o dinheiro para comprar o Series S E eu vou comprar o Series S Que é mais fraco, a Microsoft ainda não confirmou Mas cara, tudo em dia que vai lançar esse, esse Series S Porque até controle já, já tem, na né? embalagem do controle do Xbox novo E aí lança o Series S, o cara compra o Series S Depois lá no final da geração vai ter o GTA 7 tá Não vai lançar na próxima geração, mas vamos supor Vai ter o GTA 7 Só que o GTA 7 só roda no Series X Tipo, cara, não sei até que ponto é bom lançar esses consoles mais fracos. É natural que a tecnologia evolua e, sei lá, chegue um console 8K aí na próxima geração, até onde sei o Play 5, não sei se é 8K, acho que não. Até eu não, não li a respeito, mas acho que não. Agora, é complicado isso, né, Ou os consoles viram um, um iPhone, a cada ano vai atualizando e tal, e aí a pessoa tem a opção de comprar, isso aqui também é, um, é algo que, que, que não é muito muito uh, factível assim, a pessoa vai todo ano investir num videogame
3: não, só ia falar que se eu não me engano eu vi uma reportagem falando que o PS5 e o novo Xbox eles prometem resolução em 8K porém o FPS continua em 60 igual na geração passada
0: ah, valeu, valeu, valeu Cara, um... não tinha eu já fala aí, fala vejo isso.
6: que os... eu já vejo que os futuros consoles velho, serão só, entendeu? Tipo o, o, o console já é feito para durar pelo menos uns 3, 4 anos, com a potência dele no máximo. Então, eu vejo que o Playstation 5 ele vai dar um alívio para o computador, porque ou, outra questão que os consoles atrapalham a gente que é do PC. consoles limitam a qualidade gráfica e de processamento do, dos jogos. Entendeu? Já que os consoles estão presos, né? Engessados àquele hardware. Entendeu? Já o computador não, você pode pegar o hardware mais potente que existe hoje, em questão de computador pessoal, você pode colocar no teu computador. Que seria, sei lá, um Playstation 6, entendeu? se você otimizasse o sistema e etc. Então, sei lá, eu acho que essa questão de Playstation 5 precisar atualizar agora tão eu não vejo uma
0: você ideia viável. Você e vocês eu falo pra galera do PC eu tava, O Mister falou muito bem ali A questão do 4K Depois eu não quero me esquecer que tem uma coisa que tá no, no fundo da minha cabeça Que eu quero falar do, do PC e, Play, e console Mas antes disso uma questão O Mister falou de, do 4K eu eu nunca tive assim uma TV 4K e tal, agora eu comprei uma. E eu tava olhando no YouTube uns vídeos em 4K. Como o meu computador é ruim, no computador não roda 4K. Se eu boto 4K, a coisa fica travada ali, ele começa a dar barulhão. <risos> e aí, eu vi pela primeira vez assim, um gameplay em 4K, eu nunca tinha visto na vida. E eu, claro, é melhor do que o gameplay normal, mas o que o Mister estava dizendo ali do que eu conversei com ele é que eu não vi tanta diferença assim, porque o jogo, ele acaba sendo lançado limitado pelo Play 4 primeiro. Então agora me parece que no Play 5 com as possibilidades Maiores, o jogo realmente talvez rode Um 4K nativo, agora o que eu ia Perguntar nisso César, você tava dizendo ali Eu tava pensando, por exemplo, o Red Dead vai jogar Vai rodar num computador gamer de entrada Eu falei César, mas vale para todos os PCistas Ou até quem entender um pouco mais de, de PC, roda num PC gamer de entrada o Red Dead 2, agora Se você tem um PC gamer top E roda ele uh, Roda ele no talo, assim, na configuração Máxima, o Red Dead 2 Você percebe que ele é um Jogo diferente ele é um jogo que realmente não parece o mesmo do que roda no gamer, no videogame, no, desculpa, no, no PC gamer de entrada, ou ele, ele tá limitado naquela questão Eu pergunto isso pelo The Last of Us Porque, por exemplo, se o The Last of Us fosse feito nativo 4K Só pro Play Pro Não desse bola pro meu, por exemplo, que é o Fat, Tenho certeza que seria um videogame superior Seria um game superior Agora, no PC você percebe isso Ou pelas configurações do game e de placas e de configurações O jogo, ele é um jogo que você vê diferente ele é o mesmo jogo com mudanças sensíveis para melhor? Ou é, um, ou é um jogo diferente com mudanças bastante expressivas? Como isso é no PC, cara?
6: Cara, a mudança em algumas situações é um pouco ah, é, a gente pode pegar até o GTA V, como exemplo, já que um jogo que eu joguei no computador, eu joguei um computador ruim, eu joguei um computador que rodava ele, em qualidade boa, entendeu? Então, quando eu rodei ele pela primeira vez, um pouco dessa história, eu não tinha um computador bom. Pra quem entende de computador, pra quem vai ouvir esse podcast, o Dead Wire, o Darlan que tá aqui, era um Pentium G2020 e 4 GB de RAM. Que raridade, um né? <risos> Isso pra um computador gamer, entre aspas, em 2015, velho, era algo tipo... Velho, não vou rodar GTA. Mas eu fiz rodar. Então, assim, Como eu fiz rodar? Isso aqui para me explicar o que acontece. Eu diminui toda a qualidade gráfica do, do jogo. Toda. Ainda não rodou. Eu tive que tirar sombras do jogo. Deixei o jogo totalmente sem sombras. E ainda coloquei a resolução que seria nativa no Playstation 4. Seria Full HD. E no computador você pode rodar tem 4K, pode rodar em HD etc. Porém o meu, eu tive que rodar em resolução 320x240. Então, pra botar assim uma média, tirei a resolução de um Galaxy Pocket em 2010. Entendeu? Isso
0: aí é mod ou no próprio jogo que você fez isso, César?
5: No próprio
6: Não, jogo. Cara,
0: eu modifiquei
6: os dados do jogo, lá modifiquei as configurações e coloquei em uma resolução muito baixa. A, a é que
2: no, média, deixa eu explicar para o Victor. É que no PC as configurações salvo, ficam salvas no arquivo de texto. Aí tu consegue abrir a configuração, abrir o arquivo de texto, mudar as configurações além do que tu consegue mudar no jogo. Então, por exemplo, a resolução lá vai estar escrito 1980 por 1080. Aí tu e consegue é escrever qualquer dele. número lá.
6: Por exemplo, a resolução média em, em um computador é 1366x768, isso é o HD, e o Full HD é 1920 por 1080 entendeu? Eu, o
4: eu, HD 80, normal
2: é 1280x720.
6: Sim, também. Mas eu consegui rodar o GTA V no computador a 320x240, é 240p para quem assiste vídeo. no o jogo parecia Playstation 1, velho. Mas eu consegui rodar e joguei o jogo em zereto, assim, entendeu? Mas depois eu, eu comprei uma placa de vídeo, processador, memória RAM, e aí eu consegui rodar o jogo decentemente em HD, a 30 FPS travado e uma qualidade alta, entendeu? Então você investindo um dinheiro a mais no jogo, no jogo no, no computador, você consegue sim rodar em uma qualidade maior mas se você não não tiver tanto dinheiro
0: você pode montar um PCzinho igual o meu e rodar em qualidade de pé Uma coisa que eu ia dizer e, e eu, eu tipo realmente eu não vou dizer ah eu sou con, consolista mas talvez a pessoal me chame disso, mas eu acho que uma coisa que o console realmente peca, e peca demais, só que aí vai do que a pessoa quer utilizar o console, né, isso é uma, uma coisa pra mim relativamente dos últimos tempos pra cá, já faz uns 5 anos que eu tô nessa vida, é a questão de periféricos, cara, de outras funcionalidades, acho que vai muito do que o César falou do videogame ser construído pra jogar, e aí ele ter configurações às vezes mais baixas do que um PC e rodar jogos bem, porque ele é projetado pra isso, mas cara, eu acho absurdo, absurdo o fato de você, pra jogar no Play 4, talvez seja uma questão até comercial, de monopólio, talvez não tenha a ver com configuração, mas pra você jogar no Play 4 e ter uma câmera, você tem que comprar a câmera da Playstation, você não poder botar uma webcam qualquer. Pra você jogar no Play 4 e ter um microfone, você tem que comprar um microfone que é projetado pro, pro Play, da Sony, da HyperX ou qualquer coisa assim ou para ter uma coisa de qualidade você está muito limitado e o PC como ele tem uma gama infinita infinito acho que é forte né mas quase limitada de programas você pode fazer praticamente tudo sempre talvez se o cara é projeto se o cara escreve códigos o cara até pode criar um programa para ter alguma função que o PC não não, não, não tenha projetado e aí para por exemplo transmitir ao vivo gravar vídeo é isso que eu queria chegar tem umas funcionalidades muito, muito mais amplas no PC Não necessariamente que o console não possa fazer isso Mas às vezes o console não, não, não foi projetado para isso E a empresa que está por detrás E aí eu falo na Sony Não tem interesse nenhum em mudar Talvez porque a próxima geração vem aí E aí ela pode, pode deixar uma geração anterior limitada Para que a galera tenha que comprar um novo console E ter alguma função a mais Uh, mais ou menos que a gente critica às vezes, esses jogos anuais, assim que ele deixou uma função de fora pra botar no ano seguinte, o Play 5 pela primeira vez vai ter uma câmera em Full HD 1080p, que é a webcam do Play 5, o que se a gente pensa, for parar pra pensar em 2020, e é claro que eu tô falando uma coisa bem externa a jogos vai se a pessoa transmite e usa a câmera é uma coisa absurda, porque no PC você pode ter uma câmera em teoria uh, aí vocês podem me ajudar pessoal, mas acho que até uma câmera aquelas uh, mais ferradas, câmeras de fotógrafo mesmo, conectadas você consegue pro... adaptar? É, não é e, e no videogame você está muito limitado. A Sony tem essa, esse, essa questão, mas a Microsoft tem também alguns periféricos. Então eu acho que além da gente considerar a questão de jogos, o PC tem isso que eu acho muito, muito melhor. Por um lado, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Eu tenho agora um microfone que eu comprei, e tal, já faz um tempinho, o cara bota o USB ali, ele conecta no PC, às vezes mesmo para gravar aqui o podcast, eu não tô reclamando disso porque foi algo mínimo e tal. O Dedoara até me ajudou um tempo atrás a gravar o áudio do PC foi pelo Audacity, que é o programa que eu uso. Mas quando eu conecto hoje o fone aqui, o microfone aqui hoje no no PC, não tava saindo o áudio do PC. Aí eu já tive que ir lá nas configurações de som. Não tô reclamando porque isso é uma coisa até que eu tô adaptado, eu sei fazer, mas às vezes nos jogos pode dar algum uma, alguma coisa maior que já foge ao meu, ao meu conhecimento Óbvio que o Google tá aí pra isso Mas às vezes até pesquisar no Google é difícil Porque você não, não sabe nem de onde tá saindo o problema É o que o Darlan tava dizendo antes, voltando lá no início eu acho que o conforto, que eu quero dizer, vai muito de preguiça também, mas de facilidade do videogame. Porque o videogame, cara, nunca... O Play 4 agora foi o primeiro que me deu assim, um problema maior que ter que trocar alguma peça. Mas, em geral, você liga, bota o controle ali e já era, sabe? Liga na TV e já era. E acho que, pra mim, ah, junto com exclusivos, é o exclusivo... Mas que eu se curto. der
2: problema no controle, o controle ganhar, vai ter que comprar um controle novo. Isso que sim, Que é quanto? É. 400 reais. 300, é. No PC, tu consegue comprar um, um teclado e um mouse por 20.
0: Não, sem dúvida, Daryl. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, tem até, controle
3: um... pra... até controle para até controle para você jogar no PC você consegue encontrar mais barato. Não, é, eu tava,
2: porque você tava vendo que... um teclado um mouse do Flamengo né? 30 conto
0: o que eu ia dizer de controle e entra nesse ponto aí é que jogos antigos às vezes é difícil de configurar no, no PC, eu fui jogar o GTA San Andreas e foi bem difícil de configurar controle que eu desisti, fui pra teclado e mouse, mas se a pessoa tem um conhecimento, ela consegue também. Tipo assim, basicamente o PC, se a, galera, se a pessoa que quer, que tá pensando, sei lá, tá ouvindo aí e não tem nem PC nem console, se o cara entende de PC, eu vejo como uh, uma não questão, assim, não tem muito nem pra que pensar, vai pro PC, se a, se a pessoa entende minimamente eu não diria, mas você tem um conhecimento intermediário para superior, não tem muito acho que porque ir pra console, uma questão que a gente não citou é a questão do círculo de pessoas que você conhece, e aí vai de cada um a Nube até falou no nosso grupo de Discord, do Discord, Nube que é, que é membro do uh, nosso canal no YouTube e no Twitch eu
2: que... queria falar uma coisa também, que tu muitas vezes a, a configuração de configurar gráfico no, nos jogos no PS4 é bloqueada então tu não consegue mudar alguma coisa que tu não, mesmo existe. queria mudar, que acha feio por exemplo, eu... Por exemplo, sabe aquele desfoque de movimento? Que quando tu dá um borrão, quando tu mexe a câmera?
0: Sim, 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 sim.
2: Aqui, tem um ódio daquilo, eu sempre desativo em todo jogo que eu vou jogar. Eu sempre deixo ativado. No console já não dá. Eu ia ter que jogar com aquilo.
0: Você depende da boa vontade dos desenvolvedores, sim. né? Sim.
2: E por o... exemplo, no Warframe, que eu jogo bastante. Eu, eu consigo jogar ali no máximo de boa. Mas eu jogo ele no mínimo. Porque se eu fosse jogar no máximo, é, é muita poluição visual. É muito, muito efeito, eu acho feio. Então sim, eu jogo isso no sim. mínimo.
0: Eu iria dizer que o Play 5, por questão de performance, vai ter algumas opções de rodar em 4K com 30 FPS, 60fps, mas as questões mais fortes, mais específicas de gráfico, sempre vão dependendo do desenvolvedor. A gente tem um membro também aqui no canal, o Thiago Park. Platinum Hotless 2, é nosso, nosso subtítulo pro Thiago Park. O Thiago, ele tava. Sempre veio no chat e do fato do The Last of Us 2 ter aquele filme Grain, que é uns, uns picoteados assim na tela, uns pontinhos e tal. Agora sem é atualização para tirar. Mas se a Naughty Dog não quisesse botar, a galera ia tá estar até o fim dos tempos com esse negócio. Porque no, PC, no, no videogame, cara, vai dos periféricos, eu falei, é qualquer coisa. Você tá dependendo da boa vontade. E eu sinto algumas vezes. Que, assim, e eu vou dizer uma coisa agora forte. Como, assim, eu, eu tô dando alguns pontos que eu acho que o PC tem de vantagem, mas não é por isso que eu consideraria mudar pro PC, porque eu realmente não tenho e não gostaria de pesquisar sobre essas questões mais fortes de computador. Que, é, é isso, entendeu? Vai um pouco de preguiça minha também, de falha minha. Mas o videogame, muitas vezes me parece que ele tá atrás dessa questão de tecnologia, ele sabe que ele tá atrás e ele não. Uh, tem uma expressão em inglês, non -apologetic, tipo, ele não, ele não pede desculpas pra isso. Você mais ou menos tem que agradecer a Sony. Muito obrigado, Sony. Obrigado pelo Play 4. Muito obrigado, Sony. É isso aí. Valeu por isso. Parece que a Sony ela tá num campo superior aos consumidores e se coloca de um tipo que às vezes ela não quer melhorar. Eu, é Uma coisa forte é ligada à Sony. Eu acho que a gente até pode abrir um tópico depois da Nintendo que eu acho que se a gente falar console e PC... A Nintendo talvez seja a empresa com as maiores costas de todas. Porque eu acho muito difícil alguém... Tipo, o Darlan tava falando ali... Pô, eu tava pensando em comprar o Play 4, mas acho que agora eu não vou comprar. Agora se o Darlan... E aí o Darlan pode até falar, ele tá no podcast, né? Eu não preciso falar no Darlan é em terceira pessoa. <risos> Fala aí, Darlan. Olha só, se você fosse super fã da Nintendo, quer jogar um Zelda, jogar em portátil... Cara, eu acho que o Nintendo realmente é a coisa mais diferente que existe nos consoles... E talvez seja o console, falando do Switch... Que menos seja substituível por um PC... O Dead War pode falar também que ele é fã da Nintendo... Ou quem quiser falar aqui na verdade... Mas eu acho que a Sony muitas vezes... E eu jogo pela facilidade... Parece ser uma empresa um pouco... É, vai lá, jogue aí, se vocês quiserem. Se não quiser, faça o que faça, qualquer outra coisa. A Sony, não, não, não sei, não liga muito. Tem os exclusivos, mas acho que para por aí. Agora, a Nintendo, eu acho que sempre ela tá inovando. Tem, os, tem o, o portátil, que o Switch pode jogar portátil ou não. Você pode jogar em multiplayer, desconectando os joysticks laterais. Eu acho que, que existem consoles e consoles. Talvez a Nintendo esteja num campo separado. Não sei se vocês concordam comigo.
3: É, talvez. pensando por esse lado... A Nintendo tem uma pequena vantagem por ter consoles portáteis, não ser consoles de mesa Mas eu queria dizer que uma outra vantagem do PC É que certos jogos que saíram para consoles sem legenda ou tradução para português Tem como você ir na internet, pegar um mod e botar no jogo no PC para ter a legenda em português Isso é outra vantagem que você tem do PC pros consoles
2: é, Até porque tava na época do Skyrim O Vitor tava platinando E tinha um mod de tradução para PS4 Só que ele não instalou porque senão ele ia perder a platina E no PC quero... No PC Eu tu mesmo... consegue instalar E continuar ganhando as conquistas dele Do mesmo jeito
0: E mesmo assim você tem um mod no Skyrim porque a Bethesda quis né? Aliás que a, a, Eu, a Bethesda quis
2: abrir essa assim, opção
6: Victor, São mods que a da Quer que você tenha já, já no computador você pode baixar qualquer mod. Essa é outra questão que os computadores são superiores. Os mods. Entendeu? Os mods são queria... melhor, é a melhor coisa que eu vejo pra você ter um computador. Entendeu? O GTA é, é... San você pode jogar online, cara. Olha que incrível. Você pode jogar o GTA San online.
2: Eu até eu sei que vocês vão falar não só mod de zoação, assim, mas mod que corrige bug. Por exemplo, até eu falei no podcast da.. Da última, o primeiro, acho que eu participei, que eu falei esse é Fallout 76, que a, o Community Patch do Fallout 4 corrigiu 20 mil bugs. De bugs graves até bugs que. erros de tradução. E esse community patch não saiu para console. Então, o pessoal do console que vai jogar pra Fallout 4 vai ter que jogar com 20 mil bugs a mais. Porque não consegue instalar um community patch.
3: E tem mod também que você consegue melhorar o gráfico do jogo em relação à textura, em relação à ambientação, à iluminação.
2: Melhorar o desempenho.
3: Tem muitas coisas que o PC consegue fazer que você não consegue fazer no console. Agora, voltando à Nintendo, eu acabei de pensar é, aqui...
2: Eu jogava o Dragon's Dog no PC com o com mod de, que melhorava a iluminação. Comparado com a, o jogo original, parece que é outro jogo. Parece literalmente outro jogo, porque tu consegue ver melhor tudo. Desde um canto escuro até detalhes que tu não conseguia ver antes por causa que tinha um filtro na tela.
0: É... Não, não, eu queria só dizer que
3: acabei de pensar aqui que a Nintendo, por enquanto, tem essa vantagem do console dela ser portátil, mas de repente se você conseguisse Baixar o, o jogo dela para um tablet Você se já teria tanta
0: vontade assim
4: não? É que falam que o Nintendo Switch é um tablet né um
0: Eu ia dizer e provocar na verdade vocês A gente até falou disso fora do ar uh, O Felipe citou sobre a edição passada Que a gente estava falando de preço E aí da minha parte até eu acho que é a, un... a última questão aqui Que eu estava pensando em, em colocar uh, Tem os mods mas tem os hacks também o, o, o videogame tem hacks, eu já, já. hackers, né? Eu já enfrentei isso principalmente no Play 3, que já tá mais antigo, já mais, mais velhinho. Ainda na época não tinha o Play 4 quando eu, quando eu encarei isso. Mas vocês não acham que é uma desvantagem do PC vocês terem uma, em jogos online competitivos maior presença de hackers? Ou isso é muito. É, 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 é muito inflado, não, na prática não é tanto quanto se fala, assim, tipo, vocês, o Dead Warrior, o Cesar caiu ali, o Dead Warrior, o vocês veem isso como um prejuízo? Porque existem os mods que você pode usar para o seu benefício, mas existem muitos hackers também nessa questão dos, dos jogos de PC.
3: Então, é, em relação aos competitivos, né... Eu acho que, acredito eu, que seja uma grande desvantagem. Porém, cara, quem usa hacking competitivo é uma pessoa muito ruim. Porque não tem motivo pra você fazer isso, cara. Se você quer jogar online, single player, é, offline, single player, tu pode usar o que tu quiser, cara. Você que vai definir o seu jeito de jogar. Agora tu vai prejudicar outras pessoas pra poder jogar. E, ah, eu ganho, eu sou melhor que ele. Usando uma coisa que me auxiliou nesse jogo. Eu não vejo vantagem nisso.
4: Não, diz que... Diz que já teve até hack, assim, de... O cara trapaceando tá no Fall Guys. O, cara... o que, que o cara quer fazer no Fall Guys, entendeu?
0: Sim, até o Darlan falou que, que encarou os hackers no Fall Guys.
3: Encarei, cara, encarei. Mas acho que o maior problema disso é, tipo, a empresa não se preparar pra isso no PC, né?
2: Cara, eu não me importo muito com hack, porque eu quase não jogo jogo online.
1: Eu vou nessa linha do Dead Water aí, eu mesmo também não jogo jogos multiplayer uh, competitivos, mal jogo cooperativo, então não me afeta tanto. Talvez o, o caso de hack é, em console que mais tem me abalado, se não afeta de alguma forma, foi o caso da Estrela do Rock, maledita, acusando hackers de estarem dropando de forma ilegal dinheiro em game dentro do GTA V do PS3, né? O que fez com que... É também, O que fez com que ela retirasse uma funcionalidade de colocar recompensa na cabeça de outros jogadores o que acabou impedindo a conquista de um troféu, que é o Running Like a Wind, né? Sobreviver com uma recompensa sua cabeça um dia dentro do jogo que dá 48 minutos. Então o jogo foi emplatinado por causa desta ação que retirou a opção de colocar é, é, a recompensa, o bounty dentro da cabeça de qualquer outro player no multiplayer, alegando então prejuízo na né, venda de seus famosos Shark Cards devido ação de hackers. Hoje você consegue pegar esse troféu, já que os hackers conseguem colocar na sua cabeça, só que se você pega o troféu você é banido da maioria do, do, dos sites de rankings de troféus e tal, não da PSN mas esses sites como MyPST, PSN Profiles, etc. Então, se você tem conta nesses sites, é melhor não pegar. Então, você acaba ficando com um jogo implatinável por causa da ação estúpida. A ação precipitada do Rockstar e estúpida desses craques e cheaters que domaram. Os caras, se você for tentar entrar no, no, no multiplayer hoje do GTA V, no caso do console... 3 É, e jogava. Os caras tinham até ter sua internet. Uma coisinha assim, absurda.
0: Eu, eu tive alguns problemas de hackers em dois Call of Duty do Play 3, Call of Duty 4, que pra entrar no jogo, só pra entrar no menu, você tinha que estar fora da PSN, porque senão o jogo não abria, sei lá o que que os hackers fizeram, fora da PSN você conseguia abrir, e o Call of Duty 5, que foi o primeiro jogo que eu joguei no Play 3, eu jogava multiplayer nos servidores norte-americanos, tinham uns caras que voavam, tipo, literalmente, saiu voando e matando todo mundo. Aí eu vi, pô, o que que é isso, cara? É, na hora eu já vi, pô, como é que os caras hackeiam okay um jogo de videogame? Eu achei, bom, não é possível isso, mas os caras voando lá e matando todo mundo, e, e no PC antes eu jogava alguns FPS, eu já, já vi algumas coisas meio estranhas lá de Einbolt e tal, mas no videogame chamou a atenção. Uh, eu, pra finalizar aqui a minha parte, cara, não tem muito como contestar, eu acho, as vantagens do PC. Da minha experiência, eu acho que vai muito de tradição, de eu ficar muitos anos jogando com o console e estar tá acostumado com o conforto dele. Há a questão de os consoles cada vez ficarem mais complexos, e sem dúvida o Play 4 é um console que, e assim cara, é muito, muito pouco ainda, não é grande coisa, mas que eu tive que entender um pouco dele, porque Play 3, Play 2 eu fechava os olhos e jogava, Play 4 eu fui saber o que era pasta térmica esse ano, nunca tinha ouvido falar desse termo antes, então eu ainda sei pouco, mas um pouco mais do que no Play 3, no Play 2 e no Play 1. E os consoles oferecem esse tipo de coisa para pessoas igual eu, para crianças, para outras pessoas que não querem, talvez, saber muito de configuração, que só querem ligar ali e jogar. O conforto me facilita e a exclusividade dos jogos, que acho que com o tempo, a partir da notícia de hoje, deve ser um ponto que deve estar tá decaindo. aí. Eu, eu deixo aberto aí, se alguém quiser colocar alguma última coisa, senão a gente já parte para o encerramento dessa, dessa discussão aí, toda de a PC. do
2: preço do... Do console e do PC se abate com o tempo também Porque o console é, é mais barato que o PC Mas os jogos são muito mais caros E os periféricos também E mesmo a questão da PS Plus Que dá algumas, algumas coisas a mais Tipo Cloud Save Que essas, essas funcionalidades são de graça no PC Então tu não precisa No PC tu não precisa ir pagar a PS Plus conseguiria pagar mais barato nos periféricos Nos jogos e acaba que essa diferença de preço entre o console e o PC se abate é com o
4: tempo.
0: então os jogos, né? Tem muito jogo que é dado de graça no, no PC, assim. Mas você
4: salva onde no, no PC?
2: No, no PC, PC, tu PC. consegue... Tu consegue de todo jeito. Na Steam, a própria Steam tem isso. Steam tem? Sim, é de graça. Tu joga, fecha o jogo e salva automático. Tu não precisa configurar nada. Ele você salva sabe? na
3: nuvem, na né, Steam?
2: Sim. Daí, cada... Cada outra Ou você tem
4: um arquivo seu que é salvo
2: Também tem o um arquivo
4: hum.
2: mas O arquivo é mais para jogo pirata assim, Se tu quer salvar o save Porque não tem cloud save daí <risos> Eu fiz um esquema para jogo pirata eu, fa... eu sincronizo a pasta com o Google Drive
3: Aliás, eu queria fazer uma pergunta Para os consolistas é, O Playstation Não sei se alguém tem tá Xbox Mas também serve essa pergunta eles aceitam qualquer HD externo?
4: Olha, eu. Eu. eu coloquei recentemente um HD. É, eu não tive problema, acho que sim. Acho que sim, porque eu usei dois tipos diferentes já. Ele pega o USB, né? Então acho que.
0: Externo, mister? Aham. Uh -huh. Eu ia dizer para o meu que externo, até eu não sei, eu usei o interno, externo, que é o padrão SATA 2.5. Eu uso,
1: aqui, eu uso é, o meu Seagate aqui, é, a entrada 2.0. A questão do HD externo é que tem, tem entradas 3.0, o HD. Não pode ser inferior, no caso Play 4. Não pode ser inferior a 3.0, é, a entrada. Só não, não, o PS4 não vai reconhecer. Mas ele é, pega o que é marco. Acho que é o a, esse cabo que. Carai. tem, tem mas, mas alguns HDs tem, tem, tem essa questão de USB 3.0, mas hoje é, é nesse padrão. Então você acha de qualquer marca, preços variados também com a memória, mas todos USB 3.0. Não pode ser inferior, senão o PS4 não reconhece. Isso, isso é, isso
2: é o que eu vi mais caro daí. Que vai ter 3.0. Se eu fosse ah, só o 2.0, conseguir achar mais barato?
1: É, não. Não leio, não, 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 não. Aí eu peguei o meu, por exemplo, em dois, novembro de 2018. Paguei no meu de 500 GB, Seagate. Paguei 220. Um preço bem bacana, que hoje você não acha nem fudendo, por causa do tanto da alta do dólar e da exploração. É, agora, é, agora não, não, mas antes da, da pandemia eu
4: consegui achar de um era, tera
2: por 300,
4: 400. Dava bem tranquilo na época. Né? É, foi bem colocado a questão do USB que um tempo atrás eu tava falando de conforto, mas também já deu problema no, 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 no console e deu uma atualização. Daí, deu um erro lá e eu tive tipo, que reiniciar pelo controle. É, às vezes as
1: atualizações dão umas bugadinhas mesmo. Eu já vi alguns relatos sobre mas
4: isso. Daí, sabe qual era o problema? Eu não conseguia, dava erro, pois erro, pós erro. O uh, meu controle tava conectado no... no no que, que eles falaram que no... para corrigir o erro tinha que estar conectado no controle alguma coisa assim e o meu tava e eu não conseguia é, corrigir o erro e sabe qual era o meu problema que o meu controle estava com uma extensão do USB e essa extensão acho que não era da, do 2.0 não sei o que não reconhecia tipo ele carregava mas não lia não sei o que então acho que é questão mais da entrada mesmo da. da... É, só, só dando um, um, uma,
1: uma resumida aqui, ou eu me de uma coisa aqui, curiosa, é que é, eu tenho muitos grupos em assim, WhatsApp e Facebook de particip, né? De games e jogos em geral. Aí eu acho curioso. Que, se eu for pensar aqui, eu não conheço ninguém que tem é, console, no caso da Sony, né? ou PS3, ou PS4, ou ambos, hum. Mas uma coisa ninguém, que tenha um, outro, ou os dois, e tenha ao mesmo tempo PC. É meio que tipo uma fidelização. É... Eu nem vejo o pessoal falar muito de PC. É... Você... Meio que padrão. Quem tem PS3, PS4 ou os dois, acaba, não sei porque, não tem PC. Não sei se é como eu, eu não tenho questão de gosto. Primeiro, o console mesmo da Sony. Mas eu nunca cheguei a me questionar por o porquê disso, mas refletindo sobre, agora sobre isso que você estava falando, eu não conheço ninguém que tem PS3 ou PS4, como eu falei, e a PC. É, eu conheço tem quem tem Xbox e PC, PC gamer, né? Mas quem tem console, no caso, Sony e PC, não conheço ninguém. E, assim, tem, tem uma centena de, de colegas que eu converso. Não conheço, acho curioso agora
4: eu acho que no meu caso assim acho que foi tocado uma por exemplo no console acho que tem influenciou também a amizade que foi ah, lá o fulano tem então acho que eu vou comprar também deixo de participar da party lá tal e também um pouco de conhecimento da, da, da do pc não digo de, 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 de mexer no computador dele eu não sabia como que era o o sistema de jogo da Steam não sei o que até um tempo atrás eu não sabia que, que que tinha várias plataformas que nem a, a PSN, o PlayStation é, Store assim, várias coisas eu achava que era jogo e computador para mim era uma coisa isoladas assim tipo era era uma coisa assim que não tinha o lugar tudo eles. E, não, tinha um website do jogo que você tinha que entrar, fazer o cadastro. É, tinha tinha lugar um lugar que
2: reunia todos, tipo a PlayStation Store.
4: Isso, que era uma coisa mais, entendeu? Então acho que foi, é de conhecimento também.
2: É, e na, tem a Steam que reúne todos eles, e a Steam vai muito além de só comprar jogo. Tem teu perfil na comunidade que tu pode personalizar ele do jeito que tu quer. Hum. Aí tem gente que quase nem compra jogo assim, mas tem um perfil bonito porque quer se aparecer.
0: Eles precisam oferecer um serviço melhor, porque senão perdem a concorrência, né? E é aquela história de que a Sony agora no conforto em que está, ela pode ficar... Embora eu acho que no Play 3, quando a Sony tava perdendo pro Wii para pro 360, não era muito diferente. Mas pode-se ficar um pouco mais confortável nessa questão de, de ofertar coisas ao, a quem tá jogando, né? É o que eu tava dizendo, não sei se é muito forte Mas na Sony parece muitas vezes Embora eu não pense em ter um Xbox Nunca, por causa dos exclusivos Mas parece que a gente acaba Tendo que dizer muito obrigado pra Sony assim Porque muitas coisas Parece que ela fica pra trás E, e falta mesmo, e ela sabe Não é uma questão super Tá, tá de do outro lado, cara Microsoft tem e dá pra melhorar Muitas questões assim, na, na questão da Sony Do que ela oferece em serviços e pode se expirar, por exemplo, no PC. Espero que a próxima geração venha com um olhar mais, mais voltado a isso também. Para pelo menos diminuir um pouco a diferença com o PC. assim Porque facilidade eu acho que vai continuar no Play 5. Apesar de ser uma máquina mais complexa... Talvez alguma coisa de peça, alguma coisa no futuro acabe dando problema. Diferente lá das gerações Play 1 e Play 2, lá do início. Acho que a nossa discussão foi bem interessante aqui. O César ele caiu, a gente não vai poder se despedir dele depois... Mas a gente encerra mais uma edição do Q&A neste momento. Agradecendo aos participantes que estiveram com a gente. The Edward, muito obrigado, The Edward. Espero que tenha gostado de mais uma participação aqui, uma participação do Arauto, do Caos. Menos Caos, acho que são só de Arauto. Como é que foi, The Edward? Tudo beleza?
2: Foi bom, foi bom.
0: Valeu, valeu, The Edward. Muito obrigado pela sua participação nesse Q&A uma boa participação do Dead War aqui novamente, falando sobre PC, hoje o tema foi bem interessante, valeu Dead War. volte sempre Dead War, que quiser, por favor
2: tá querendo que eu pague mais um mês né
0: <risos> vai virar o um mês agora 29 do eu nunca falei pro o volte sempre, olha só como o cara vê o, vê o mercenário por detrás do... das falas aqui virando o mês <risos> tô brincando né, Eduardo? vai me dar
2: calote no QIA também
0: não, 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 não para com isso cara, para com isso um abraço ao gol. Se eu der membro em live, tu canta? Pode ser, pode ser. É <risos> Darlan. Difícil, né? o... tu,
2: nunca, tu nunca cantou pra quem dá membro, mesmo o membro. Não, de... mas. É um cara que dói. A, gente
0: pode, a gente pode fazer nesse caso específico. Eu ia dizer que o, o Darlan, agradecendo a participação dele, estreou que nos que É as...
2: Tem que arrumar protesto dos membros aí. Membro.
0: Não, nesse caso específico, não, nesse caso específico. Eu não
2: lembro ele canta dá uma
1: vergonha alheia da
2: porra. É, R$2,00 tu canta em Donate, mas em membro que custa R$5,00 tu não canta.
0: É, não, pode ser, quando alguém virar membro hard, eu canto, então se a pessoa quiser, pode ser uma nova... Boa mas que do... não tá no QA.
2: Qualquer membro, cara.
0: É, é, eu não sei, mas a pessoa tem que pedir, eu não, eu não falo nada, eu não falo nada. Não a falo. Pessoa Pessoas... Ah,
5: Pessoas eu aviso, que estão vendo esse podcast peçam. Peça.
0: É, ah, eu, eu ia dizer ao Darlan, a primeira vez que ele participou de um QA de número, volte sempre também, Darlan, pra não parecer que eu tô sendo mercenário com o Dead War. E o Darlan é a pessoa que mais. Uh, tipo, parece que eu sou aqueles cantores de pau que o Darlan vai lançando dinheiro. O Darlan é a pessoa que mais me incentiva a continuar nesse.
2: Mas às sonho vezes eu pego de... o dinheiro do chão e não faz nada, né?
0: Não, nunca fiz isso, nunca fiz isso. Para com isso aí, nunca fiz eu não é eu Nunca. Eu ele, de cantar ele,
2: ele, mim, ele já me prometeu que pensa, quando.
3: Ele me prometeu que quando chegar em um milhão, eu vou ganhar 10% do lucro.
0: É assim, não, sim. Mas tá. tá vai, vai, demorar, vai demorar, vai demorar, vai
2: demorar um pouquinho. reais cada jogo?
0: Vai demorar, é, vai, de, vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho até chegar lá. Se um dia eu, eu lançar um CD aí, eu, eu faço um agradecimento, eu faço uma música pra vocês.
2: É, para ele tipo, começar a ter lucro, tem que vir pro PC.
0: É, não, isso é... Cara, imagina o que a gente poderia...
3: Eu quero ter uma moradia quando eu for para Porto Alegre.
2: Ah, é, é bom que eu não sou Burgo. de
0: Porto Alegre. Bom que eu não sou de Porto ele
2: Alegre.
0: <risos> Deixa para se, se você for Aperta. pra fronteira lá, fronteira com a Argentina, ainda o Graças a Deus. Fronteira com a Argentina, e tem, também tem o, o Dedor lá, oferece uma, um lugar para ficar, né, Dedor?
2: Hum. Uma
1: estância
2: na é é o... minha cama de solteiro
0: <risos> sempre cabe mais um aí, Dedor não, valeu valeu Dedor, valeu Darlan muito obrigado pela participação de vocês voltem sempre, Guilherme Ribeiro também, eu ia dizer, não preciso falar volte sempre pro Guilherme, mas hoje o Guilherme queria escapar valeu Guilherme pela sua participação volte sempre Guilherme, não escape do do QA. Tô, que é
1: tô aqui um som cabuloso que não consegui sobreviver a a, 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 a e o Fromaranhão então, satisfação estar aí mais uma vez fazendo um gostosinho aí com o amigo Vitor, que é, precisa largar esse PC da Xuxa dele aí, está prejudicando o canal. Por favor, você que está ouvindo aí, vou até trocar a ordem da propaganda. Vire membro do canal, aproveite que estamos com grandes novos preços, promoções. Black Fraude em agosto. Vire membro e ajude essa pobre alma a livrar-se desse PC da Xuxa dele de 2000. Não, Mil. Aqueles PC da Xuxa Que toca até a música da, da Angéca O PC que ele usa para renderizar os vídeos Ah, ninguém tá pegando fogo Então ajude, inclusive se você for ajudar Também vou falar tá aqui com o manual o de como a...
2: Tá travando o Discord o PC dele
0: Meu, Eu tô ouvindo, é. tô ouvindo, Guilherme
1: Então aproveite se você for virar membro Então compre uma Vamos fazer uma vaquinha, Comprar um manual de como consertar Um PC para o menino Vitor Você tá precisando então, sempre naqueles meios que sempre, as, abaixo de cada vídeo, tem lá vire membro, vire membro, e é isso aí. Aproveite que daqui a pouco chegaremos que QA a número, edição número 10. Então vamos ter bolo, velhinhas. Inclusive, vamos até tocar o um novo tema do canal, que é o tema do do e do Robert e Franca Coisa. <risos> Excelente, pra cá. E vamos botar o Estábrando aquele é gritinho dele lá afetado. Muito da hora também. É, grandes momentos da TV brasileira. Então, primeiro mesmo canal, o melhor canal possível aí. e Então, sempre satisfação estar aqui mais uma vez, mesmo quando eu não consegui fazer. e Sétimo que é, já só não estava no primeiro e no segundo, que não era aberto, era restrito. Mas sou sempre aí comparecendo. Gosto muito desse programa, me, diverto, me divirto bastante aí. E também gosto de fazer reflexões. Então, agradecer ao, ao Princeso, ao da Landa Linha Principal, estreando aí, estreante. Mr. Carlos Nosso Coringa e Robert, o aviador. Vamos mudar o apelido dele agora.
0: É. Próximo QA. E... Não, é dizer só propaganda, aproveitando ele, próximo QA Rockstar, porque as empresas se tornam cada vez mais gananciosas.
1: Preparar um estoque de palavra, um próximo QA. E deixa eu só sempre comentar que qualquer erro que eu tenha cometido, por favor, relevem. Não é nada proposital, é sempre fruto da minha grande falta de erudição. Deixar um, um recado aqui diferente, aqui, um, um meia-culpa. É, eu sei que essa pessoa está ouvindo, né? então, Pimpolha, eu sei que você está aí ouvindo este que um, é. Acho que ela vai vir no Spotify e vai ouvir também no YouTube. Até dá uns likes lá. É, eu briguei muito com, a memoria, com ela essa semana, então, Pimpolha, por favor, desculpe, não brigaremos mais. Cheio. Então é isso, muito obrigado e vamos dormir todos aí. Boa noite para todos.
0: Valeu, valeu, Guilherme. Mr. Carlos, de novo, Mr. Carlos Terceiro que ah, espero que tenha gostado das nossas discussões, Mr. Carlos. Volte sempre valeu. também, Mr. Carlos. Vou, vou falar para todo mundo para não parecer mercenário. Valeu, Mr.
4: Valeu, obrigado. Vou ter que sair aqui, mas valeu participar. Espero que tenha contribuído. Não, vale
0: <risos> Valeu, contribuiu muito. Valeu mesmo, Mr. Muito obrigado aí mesmo. Mr. Carlos, que já está com... Só, não sei se o Mr. saiu ali. Quantas vitórias está agora no, no Fall Guys, Mr. Carlos? 100 e...
4: Vitórias no Fall Guys?
0: É, você tá com cento e, 115 já?
4: 115 vitórias? <risos> <E aí uma risos> Ô, só... você
0: caiu, tá na brincadeira, só brincando, hein? <risos> ah,
4: vitórias, já... ah, vitórias consecutivas <risos> foram 7 só.
0: Ah, não, não, tá bom. <risos> Valeu, Mr. Carlos. Uh, Robert Edder o Robert vai estar hoje com a gente no Bar CGO jogando o Fall Guys. O Mr. hoje disse que ele vai estar só ali no chat. Valeu, Robert Edder, pela sua participação. De novo, aqui a segunda participação. Volto sempre também, Robert Edder. Robert Edder e o Dead War, os dois precursores aqui do canal, os dois hoje no QA. Valeu, Robert.
5: Eu que agradeço por ter deixado a participar desse Q... Esse... outro QA. <risos> e... Não, terceiro não, que eu participo.
0: Bah, não. Eu um, é,
5: foi um do, dos protagonistas e outro do Resident
4: Evil. Aí esse aqui é o terceiro.
0: Ah, tá. Aquele lá é o, é o, extra, o, extra, o extra. Esse aqui é o segundo do, dos de
4: número, né? Ah, é verdade, verdade. É que, é o, verdade, o, verdade. É que o bar ali do Fall Guys eu tô de férias. Que eu joguei, joguei, <risos> joguei até ganhar. Daí eu ganhei e falei, ah, vou dar um,
0: uma folga <risos> aqui tio. na próxima. <risos> não, não vai, querer, não vai querer ganhar todos e deixar a gente sem nada, né, Mr. Carlos É, tipo. <risos> Deixar algumas para nós hoje. Hoje a gente vai estar no Bar CGO. Não tem, não tem muito porque eu entrei nesse assunto aqui do Bar CGO, mas até, até o podcast ser divulgado já foi o Bar CGO. Mas obrigado a todos que participaram, o César Meira também aí, um até muito Até lá já vou
4: estar com as cento e poucas vitórias.
0: É, não, até lá o Mício já, já platinou já umas duas vezes. Já, o Fall Guys. E a gente agradece também ao César, que, que acabou caindo ali na, na discussão final. Semana que vem, Rockstar, e porque as empresas se tornam cada vez... Semana que vem, não. Daqui a duas semanas, porque as empresas se tornam cada vez mais gananciosas. Tá Rockstar no título, mas a gente fala de outros também. Perguntas dos inscritos e os comentários do YouTube para fazer suas questões e dar sugestões de temas. Estaremos de volta com membros do canal youtube.com.br bar join ou com inscritos em twitch.tv.br canalgames.com.br Muito obrigado a quem nos acompanha no Spotify. Hoje no YouTube eu até queria pedir um favor. Eu não sei se, se como a gente está muito no final, talvez a pessoa já até fechou o vídeo já, mas no YouTube essa renderização do vídeo vai ser um pouquinho diferente, mais simplificada. Deixe ali no, nos comentários o que você achou disso, se está pior, se está melhor, que talvez a gente possa manter isso quando no futuro eu conseguir voltar a um padrão de renderização que a gente tinha antes. Mas a gente vai fazer um pouquinho diferente dessa vez. O conteúdo de áudio não modifica, mas o vídeo sim, desta vez no YouTube. Obrigado a quem nos acompanhou. Daqui a duas semanas a gente volta. Fiquem bem e até a próxima.